0: Meine lieben Damen und Herren, heute haben wir die wohl mit Abstand beste Podcast-Folge der Welt eingesprochen. Abs absolut. Es gab so viel zu sehen und zu hören. <lacht> Weniger zu sehen,
1: aber mehr zu hören. Und äh, es ist ja mal toll, wenn eine Podcast-Folge nicht nur unterhaltsam ist, sondern wenn man was lernt. Und wer uns kennt, der weiß, Jesus Christ, lernt man hier viel,
0: oder? Absolut. Ich bin mit mehr Wissen reingegangen, als ich es vorher mir hätte träumen können in diesem Sinne. Es ist nicht nur eine Podcast-Folge für uns gewesen, sondern vielmehr eine für euch da draußen. Knigge, nimm das!
1: Arm aber sexy. Was? <lacht>
0: den Nachbarn richtig schön zu den Augen zu flitschen. Habe ich dich an der Nase umgeführt, nicht wahr? Wenn ich den Kopf von dir in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport ungeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann zum
1: so Sportler? Meine Damen und Herren, heute starten wir energetisch in die Folge, denn das ist Folge 79 und sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen alle, was heute passiert. Ganz genau. Denn das wird die beste Folge. Arm aber sexy. Ever. Was haben wir heute alles
0: dabei? Wir haben eine Mega dabei und ich starte direkt mit einem richtig coolen Fact. Weißt du, wofür DHL steht? Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, DHL es, warte. Ja. De Deutsche Handelslieferungsgesellschaft. Deutsche Handelslieferungsgesellschaft. Ja. DHLG. DHL. Am Ende des Tages. Ja, das, aber das gesagt. ist ja Lieferhandelsgesellschaft, ist ein Wort. Das ist kompletter
0: Quatsch. DHL ist ein Akronym der Nachnamen der drei Gründer. Ich lese kurz vor, Adrian Dorsey, Larry Hillblum und Robert Lynn. Die haben 1969 in San Francisco das mittlerweile deutsche Unternehmen dann gegründet, mit Hauptsitz jetzt in Bonn. Ich stand nämlich heute in der DHL-Schlange, weil ich Pakete abgeben wollte und... Ähm, Gut bürgerlich deutsch, ne, wie ich bin, habe ich mich erstmal in meiner Schlange angestellt, weil da war einfach eine Schlange vor dem Laden. Ich dachte erstmal so, wird schon die richtige sein. Und bevor ich da irgendwie jemanden frage, ist das denn überhaupt die richtige, habe ich mich erstmal angestellt, zeitsparend, ne? Ich stand aber leider dann in der Schlange für einen Teeladen an. Hat sich na, hast
1: du dir Tee am Ende gekauft?
0: Nein. Ich hätte mich allen lassen können, so von wegen so, na, jetzt, wo sie schon hier sind, wollen Sie sich den neuen Camille T 3000 probieren?
1: Es ist ja so aktuell, wenn man irgendwo sich äh, hier zumindest in Köln ist, so wenn du dich irgendwo in eine Schlange stellst, kann entweder sein, dass du in der richtigen Schlange stehst oder am Ende gibt es einen Glühwein. Das sind so die zwei Optionen. Das tee wäre gar nicht mal so abwegig gewesen. Ja. Hätte sein können, dass du am Ende einfach
0: irgendwas heiß in die Hand gedrückt bekommst und denkst so, das habe ich nicht bestellt. Es ist <lacht> wirklich sehr auffällig, dass hier jedes zweite Fenster zur Straße raus mittlerweile Glühwein verkauft. Ja. Ein Freund von mir hat mir eine Karte mal gegeben, um so einen kleinen Glühwein-Wanderweg abzugehen der war am Ende völlig hinfällig, dieser Wanderweg, weil wirklich überall Glühwein hinterher hinterhergeschmissen wird. Wenn du nicht gekauft hast, kriegst du einen umsonst ans, ans, ans Hirn geschmissen, fast schon.
1: Ja, ähm, das ist wohl wahr. Äh, einzige Sache, die man gerade irgendwie machen kann draußen, deshalb ist es ganz, ganz dienlich. Äh, eine andere Sache, die man auch machen kann, wenn man richtig viel Langeweile hat während äh, Corona und während des Lockdowns, dann machen wir es wie ich und geht einfach gestern hin und hilft bei einem Umzug. Ah ja, ja hast du ich, gemacht? Ja, genau, habe ich gestern gemacht. okay Mein Bruder ist nämlich umgezogen ja. und ähm, der Umzug, äh, ja, also ich fange mal so an. Ich habe diesen Umzug mitgemacht und wenn man wenn man sowas machen muss, äh, dann macht man es ja, weil man die andere Person gern hat. Und dann sagt man, für den tue ich's gern. Und mein Bruder, den habe ich lieb, das ist mein Bruder und für den mache ich das auch gern. Ja. Sollte man meinen, oh je nee, also, weiß, nee, überhaupt nicht, absolut nicht. Wir haben es auch echt gut gemacht, äh, gutes ja. Teamwork und wir haben es alles äh, geschissen bekommen. Und das war sehr gut. Aber ich habe mir dann, während ich das gemacht habe, habe ich so ein bisschen in mich reingehorcht. Weil mein Bruder hat vorher im fünften Stock gewohnt ohne Aufzug mhm. und als ich so diese Kisten darunter geschleppt habe, habe ich mir so gedacht so man sagt dann ja halt wie gesagt halt immer gerne so von wegen so ja das mache ich gerne ne so ist ja für die Familie oder so mache ich das wirklich in diesem Moment gerne ich habe mir so in mich reingehorcht und dachte mir boah, ich bin gerade so sauer ich bin so sauer wie diese, weil diese ganzen Kisten und dann nimmst du dir eine Kiste oder irgendwas und trägst es runter Ja. Und kommst wieder hoch und merkst, dass sich nichts verändert hat. Aber das macht mich wahnsinnig. Ich hasse das. Ich finde das richtig, richtig furchtbar. Und dann habe ich mir kurz so am Weg, ich hatte ja sehr viel Zeit, weil ich sehr, sehr viel hoch und runter laufen musste. Ich habe mir wirklich so gedacht so, was ist das jetzt eigentlich so, was hier machst? Machst, machst? du das gern? Findest du mhm. das cool? Kannst du wirklich von Herzen sagen, so am Ende des Tages sagen, so habe ich gern gemacht. Ja. Oder müsstest du sagen, habe ich überhaupt nicht gern gemacht? Dir zuliebe? Absolut. Aber ich fand es richtig
0: scheiße. Ich, ich hasse Umzüge. Wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen? Einmal. Einmal. Mhm. Ist es da nicht? Ich, ich war bei dem Umzug sogar dabei. habe ich hab ja. mitgeholfen, ja. ja. Ich fand es auch okay. Also ich hätte mir Besseres vorstellen können an dem Tag. Hätte ich, äh, weiß nicht, Sport machen können.
1: Aber da frage ich dich jetzt, ähm, wäre es an dieser Stelle, würdest du sagen, man sollte am Ende des Tages wirklich ähm, ganz offen und ehrlich sagen, wie man es fand? <lacht> Oder sollte man wirklich jetzt einfach sagen so, komm, wir haben es jetzt hinter uns gebracht und wir sagen von wegen so, ja, nee, ich fand es nicht gut. Aber mhm. für dich habe ich es gern gemacht, weil äh, ich liebe dich. <lacht> ja. ne? Was willst, willst, willst du sagen? Macht man
0: das? Macht man es nicht? Ich wurde letztens auch von einer Freundin gefragt, äh, ob, ich, ob ich ihr beim Umzug helfen möchte. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich eine Ausrede gefunden habe, aber ich habe gesagt, boah, shit, ich weiß nicht, ich muss spontan gucken, ob ich, ob ich ernsthaft dafür Zeit habe. Und ich hatte wirklich wenig Zeit zu meiner Verteidigung, aber ich hätte es nicht gern gemacht. Aber ich hätte es ihr Zuliebe gemacht, wie du schon richtig gesagt hast. Aber ist das
1: nicht interessant? Ist das nicht interessant, dass man sich so ein bisschen vielleicht auch davor zurückscheut, ganz offen und ehrlich zu sein? Dass, wenn ja, aber das wäre ist so ein falsch falscher
0: Stolz, den man quasi ausübt, um den anderen nicht zu kränken, weil er auf deine mehr oder weniger Hilfe ja angewiesen ist.
1: Ja, aber der ist ja jetzt im Prinzip erstmal nicht auf meine nächsten Liebe in diesem Fall angewiesen und darauf, dass ich das alles für eine super Sache halte, sondern erstmal auf meine sehr starken Oberarme. Deswegen, die,
0: deswegen holt man sich bei Möbelpackern auch die Dienstleistung des Schleppens und nicht die der Zuneigung. Genau, weil mir
1: ist ja völlig egal erstmal, ob der Möbelpacker dabei Spaß hat, ja, genau. sondern ich weiß einfach, der kann das sehr, sehr gut. Ja. Ich bin auch einfach ein sehr schlechter Umzugshelfer. Aber das fragen, ist ja, konntest du es gut? Ja, nee, ich, also ich habe ich, mittlerweile… Ging viel kaputt. Nee, es ging nichts kaputt, aber ich, ich habe auch so ein bisschen beim mich reinhorchen habe ich auch so gedacht, wie das so früher gewesen ist. Und ich weiß noch, dass man früher, als man Kind war und man hat solche Aufgaben bekommen, da war das dann zum Beispiel so, geh mal irgendwie Holz holen oder wir wir stapeln jetzt mal Holz hinten in den Garten oder so. Das haben wir dann irgendwie früher gemacht. Da weiß ich noch, dass es halt immer so war, wenn man keinen Bock hatte, dann hat man nicht gespurt. Dann ist man so, hat das so total träge gemacht, halbherzig, hat den Scheiß da irgendwie reingeräumt hat sich gedacht, ach oh, nö und jetzt noch ein Ding so. Heutzutage ist man ja Gott sei Dank ein bisschen schlauer und weiß so, es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn wenn ich jetzt irgendwie vor mich rumdödel, sondern gib einmal Gas, dann ist es ja schneller fertig.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine ganz gute Erkenntnis. Wurdest du früher mit irgendwas Schönem belohnt, was du vielleicht vorher schon wusstest? Wie zum Beispiel, du darfst, ähm, was natürlich psychologisch in der Erziehung gar nicht mal so gut ist, ne? dieses, diese, dieses, wenn du das machst, darfst du das machen, habe ich mir mal sagen lassen. Ich bin selber kein Psychologe, aber... Das wurde mir mal rangetragen von wegen. ja das da kann ich, dir, kann ich dir
1: kann ich dir kann ich dir eine relativ klare Antwort zu geben weil mein Vater hat da relativ straight gesagt ja klar ich ihr eine Belohnung ein warmes Haus also schafft das scheiß Holz hier rein <lacht> ja? so natürlich nicht aber ja. er hat recht er hat absolut recht wo habt ihr gewohnt im Wald oder was ja so ist es in unserer schönen Waldhütte am 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 Wegesrand nee hey, aber er hat ja ganz recht ja. er hat ja recht also wenn man wenn man den Kindern sagen möchte so okay warum machen wir das hier warum stapeln wir dieses Holz hier rein nicht damit du dir dafür nachher weiß ich nicht eine müde Mark verdienst mhm. sondern
0: dafür dass du nachher eben im, im, im Haushalt auch Ne? Warm, warm hast. Ich habe meinem Vater geholfen, die Terrasse bei uns zu Hause neu zu machen, wir mussten die komplett abtragen, erst mit so einer Art Presslufthammer, es war mega die Arbeit in dieser Presslufthammer, den habe ich einige Stunden lang bedient und dann hatte ich wirklich wirklich fiese, fiese Blasen an den Daumen und das hat ewig gedauert und dann haben wir den neuen Estrich dann drauf gemacht und es war wirklich eine sehr, sehr anstrengende Arbeit und er hat mir danach äh, etwas Geld gegeben und bei uns im Dorf war dann so ein, so ein Volksfest, wo ich dann noch hingegangen bin und hat gesagt, vielen Dank fürs Helfen, hier ist ein bisschen Geld, viel Spaß. Und, was habe ich mit dem Geld gemacht? Ich habe mir ordentlich einen reingelötet. Ich war damals, keine Ahnung, 16 oder so und bin mit, mit einem fetzen Rausch wieder nach Hause gekommen.
1: Und das ist ja der Unterschied, ne? Wenn du denn, wenn du deine Kinder bei. Schau, sowas doch, mit,
0: Schau Dad, wenn du das hörst.
1: Wenn du deine Kinder bei sowas mitarbeiten lässt und ja. du gibst ihnen kein Geld dafür, dann ist es eine erzieherische Maßnahme. Wenn du ihnen Geld, Geld dafür gibst, dann ist es Kinderarbeit. Kinder, ich das ist das sagen, der große genau. Unterschied. So, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Denn worauf ich hinaus wollte, war, am Ende habe ich dich jetzt ja gerade gefragt, so, hm, würde man das machen, würde man am Ende halt sagen irgendwie, ja, mir hat es eigentlich nicht so gut gefallen, der Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann mir 300 Sachen vorstellen, die geiler sind, als, äh, als Möbel packen oder als einen Umzug zu machen. Macht man aber irgendwie nicht. Weil irgendwie denkt man sich so, ach nee, das macht man nicht, komm, machst du gute Miene zum bösen Spiel. Und das ist auch das, wo wir heute hin möchten. Denn, David, du weißt, wir hatten in den Anfängen unseres Podcasts eine ganz, ganz tolle Rubrik. Die haben wir sehr geliebt und hatten sehr, sehr viel Spaß damit. Und
0: diese Rubrik hieß, das macht man nicht. Und diese Rubrik lassen wir heute wieder ein bisschen auferleben und wahrscheinlich ist dadurch dann auch die Behauptung von Niklas gerechtfertigt, dass es heute die wohl mit Abstand beste Folge der Welt sein wird. Absolut. Das also ich, was, was sage
1: ich auch? Also nicht, nicht Pärbel, unsere ne? beste Folge, sondern allgemein die beste Podcast-Folge, die ja. jemals gemacht wurde. Also
0: Joe Rogan, Michelle Obama, können, können alle kann. einpacken.
1: Alle. Also am besten sollten an dieser Stelle jetzt alle Podcaster am besten aufhören, Podcasts zu machen, weil jetzt macht es eh keinen Sinn mehr. Und auch alle, die jetzt noch meinen, jetzt irgendwie einen Podcast starten zu müssen, spart euch.
0: Okay, kommen wir direkt also zur Thematik. Ähm, das das macht, man macht man nicht. <lacht> Eigenlob stinkt. Eigenlob Aber stinkt. Sollte, man sollte sich eigentlich schon öfter loben. Eigentlich ich sollte mal, man wirklich. das machen, ja. Das ist auch rein psychologisch eine sehr, sehr wertvolle Sache, wenn du deine eigene Leistung wertschätzt und dir selber sagen kannst, nee, das habe ich gut gemacht und klopfst hier quasi symbolisch selbst auf die Schulter. Ich finde, in keiner Weise sollte das sprichwörtlich stinken. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckrige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst ja einen Film an, gibt es da etwas, was du, was unverzichtbar für dich ist? Was zu naschen muss ja. dabei sein, sonst
1: verstehe ich den Film nicht.
0: Äh, das ist wichtig? ja. Okay, fühl ich. Ja. Fühl ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also, meine, meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete, diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind besonders lecker. Die sind lecker. Ist richtig, richtig daub. Das stimmt. Und äh, vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine, eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro. Koro. Wenn ich sag Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro. Sehr gut. Warte, können wir das einmal mit allen machen? <lacht> okay, wenn ich sag Koro, sagt ihr Ro. Koro. 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 Ro. Co -Ro. <lacht> also, wo kommen die ganzen Leute im podcast studio bei euch hier? <lacht> okay, schau, wir ganz kurz konzentrieren. Huh. falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere gedruckte Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles großgeschrieben auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich, was das Koro-Sortiment so beinhaltet. Das könnt ihr rausfinden auf wwwkoro .de. Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wieder der, der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch sehr witzig, gut, ja. statt Gutschein-Code. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Show Notes. und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Jetzt jetzt im Podcast
1: weiter. Werbung Ende.
0: Vielleicht kommen wir
1: dazu ja noch. Vielleicht ist ja hier, ich habe ich hab ja mal eine ganze Reihe von Sachen runtergeschrieben, die man nicht macht ja. und werde dich damit jetzt mal so konfrontieren und ich möchte gerne bei den verschiedenen Sachen so ein bisschen von dir hören. A., Würdest du sagen, ja stimmt, macht man wirklich nicht? Oder würdest du sagen so, mm, ja, ich weiß nicht. Moment mal. Also hinterfragen ja. werden wir sicherlich alles. Aber ich möchte ein bisschen von dir hören, ob du das glaubst. Und dann können wir das Ganze auch mal ein bisschen besprechen, ob wir vielleicht, vielleicht haben wir ja kreative Lösungsvorschläge. Dafür sind wir ja Gott sei Dank bekannt, dass wir die manchmal haben. Also, ähm, ihr alle kennt das. Ihr kennt das vielleicht aus eurer Jugend, aus eurer Kindheit, dass die Eltern sehr gerne mal bei Sachen sagen, das macht man aber nicht. Hm. Haben wir aber alle nie hinterfragt. Das ist vielleicht in unserer Erziehung natürlich stattgefunden, aber nie haben wir hinterfragt,
0: Momente mal, vielleicht macht man das ja doch. Vielleicht aus der Angst, dass man nach dem Holzhacken nicht mehr ins Haus zurück darf. Oder dass die Axt das 4 nächste Grad mal, in Serbien.
1: Genau, dass die Axt mal versehentlich im Bein landet, als im, im, im Holzklotz. Also, das macht man nicht. Punkt Nummer eins, mit ausgefallenen Klamotten auf eine Beerdigung kommen.
0: Woher wo, weißt du das?
1: Hast du das gemacht, oder? Ja. Wirklich? Ja. Was? Moment, wie lange ist das her? Oh Gott,
0: nicht allzu lang. Es war auf jeden Fall dieses Jahr.
1: Dieses Jahr? Ja. Was dieses heißt denn, Moment, was heißt denn bei dir ausgefallene Klamotten?
0: Naja, ich glaube mal, oder wovon man jetzt ausgeht, ist auf jeden Fall so diese adrette Kleidung, die man zu Beerdigung anzieht. Um Respekt zu zollen, ziehen sich alle in der Trauer der Anteilnahme quasi irgendwie dunkel an. Schwarz, um es genau zu schwarz, nennen. Schwarz, ja. Und ähm, ist ja so eine ausgesprochene Regel. Ich weiß nicht, in welchem Knigge das drinsteht, dass man sich bei Beerdigungen schwarz anziehen muss oder soll. Aber auf jeden Fall ist alles andere so ein bisschen verpönt, würde ich mal sagen. Und ich hatte auf jeden Fall nichts Schwarzes an. Ich sah aus wie der größte Clown. Warum?
1: Also warum hast ich du das gemacht es nicht. Mit, einer, mit einer klaren Intention? Nein,
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht. nicht.
1: Also sorry, ich muss kurz vorweg vorwegfragen. Ja. Du kannst mir jetzt ja nicht erzählen, dass dir nicht bewusst war, als du auf diese Beerdigung gegangen bist, wie da eventuell alle aussehen werden. Eine Beerdigung, also es gibt glaube ich nichts, <lacht> gibt es eine Veranstaltung überhaupt, wo es einen klaren Dresscode gibt als auf einer Beerdigung? Nee. <lacht> Vielleicht doch eine, 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 so eine Sexparty, so eine KitKat-Party oder so. Da weißt du auch so.
0: Less is more. Ja, weniger ist, weniger ist mal mehr.
1: Okay, also du ich gehst auf es. diese Beerdigung und hast auf jeden Fall ein richtig fancy Outfit an. Also ich
0: hätte eigentlich, ähm, nee, fancy war es nicht. Ich hätte eigentlich davon ausgehen sollen, dass alle anderen etwas dunkler gekleidet kommen als sonst. Nur habe ich mich modetechnisch überhaupt gar nicht äh, informiert und war überhaupt nicht vorbereitet. Und dann habe ich auf der, auf, der, auf der Nachhausefahrt quasi noch meinen Bruder mit eingesammelt und der war dann mit einem schwarzen Anzug vor mir gestanden und ich fühlte mich wirklich wie der letzte Depp. Ich hab das auch mit meiner Schwester dann ausgiebig noch diskutiert, dass sie gedacht, gesagt hat, so, ey, mach dir keinen Kopf, keinen Stress, aber ich hatte weiße Nike-Schuhe an. Ja, aber nochmal, nochmal. Warum? Du ich, weißt ich, ich doch genau. Ich hab's verpeilt, ich hab's verpeilt. Ich habe es absolut verpeilt und trotzdem habe ich mich schlecht gefühlt. Aber ich habe mir, hab mir gedacht, warum muss ich es denn überhaupt so machen? Ich ich kann mir, doch das trotzdem... ist eine bessere
1: Frage, das ist eine bessere Frage. Also, dass du, dass du dich hinterfragst, ob das überhaupt richtig und falsch ist, darauf möchte ich gleich noch ankommen, ja. aber ich möchte noch mal fragen. Wie kannst du denn überrascht gewesen sein? Du, bist, du, also du wusstest, du gehst auf eine Beerdigung. Du bist ja nicht vermutlich nicht da reingestolpert. Ja. Nee, ich habe. Also, ja schon.
0: Augenscheinlich war mein Outfit sehr dunkel. Und dann kam ich zur Beerdigungsgesellschaft und habe gemerkt, nee, deins ist wirklich mit Abstand das hellste. Also alle anderen sind eindeutig wesentlich, wesentlich dunkler Von schwarz könnte man von sagen, Von Kopf oder? bis Fuß. Man könnte von schwarz sprechen. Man
1: könnte von schwarz sprechen. Aber es war es war sehr interessant. Gut, lassen wir jetzt mal kurz außen vor. Ich könnte mich die Frage wahrscheinlich noch sechsmal stellen, warum. Aber lassen wir jetzt mal kurz außen vor, was ist passiert. Dann kommen wir jetzt zur interessanteren Frage. Ah. Macht man das nicht? Glaubst du, also würdest du sagen, das stimmt, das macht man nicht. Also wie so ein Paradiesvogel. Sagen wir jetzt mal, das ist sogar noch krasser als bei dir. Jetzt nicht nur, dass du nicht der mit dem dunkelsten Outfit warst, sondern da kommt jetzt jemand hin mit einem richtig schönen glitzerbestickten äh, Pailletten-Overall. Äh,
0: ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich schon gar nicht mehr in Frage stellen, weil das so extravagant wäre. Aber ich habe mir, hab mir genau die gleiche Frage gestellt und habe mit meiner Schwester... Noch sehr lange der, auf der Beerdigung quasi darüber diskutiert, inwiefern man denn mit seiner, mit seiner Klamotte äh, die Trauer und die Anteilnahme quasi veräußert, wenn man doch selber trauern kann. Also, ich, nur weil ich ein schwarzes Hemd anziehe, heißt es noch lange nicht, dass ich trauriger bin als mit einem Weißen. Das Beispiel. stimmt.
1: Ich, ich, sehe das auch als, ich sehe das auch als sehr, sehr fragwürdig an. Ähm, klar, die Tradition und warum schwarz ist, ja, schwarz die Farbe der Trauer, das stand irgendwo mal irgendwo geschrieben und deshalb ist das so und deshalb hat man ja mal gesagt, Beerdigung schwarz. Auf der anderen Seite finde ich das ja immer total den äh, schwierigen Gedanken, dass eine allgemein eine Beerdigung immer so traurig sein ja. muss. Ich glaube, dass es sehr viele Leute geben würde, die im Sterbebett sich denken würden, Leute, bitte macht nicht so eine furchtbar traurige Beerdigung, macht vielleicht eine schöne Feier, wo alle nochmal zusammenkommen und ihr äh, erinnert euch alle an die tollen Momente, vielleicht seht ihr noch ein paar Videos, ein paar Bilder, und alle haben eine Hammer Zeit und am Ende gehen alle richtig besoffen
0: nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe im Podcast, aber genau über dieses Thema habe ich auch mit meiner Schwester gesprochen und habe gesagt, wann ist denn der Zeitpunkt, um zu sagen, wie man gerne eine Beerdigung haben möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute mit 27, weiß nicht, von jetzt auf gleich von einem Auto überfahren werde und noch an der Unfallstelle ähm, meinen Verletzungen quasi erliege und, und, und dran sterbe. Ich möchte, dass alle eine riesen Party feiern. Muss ich das irgendwo in dem Testament festhalten, das ja. ich aber noch lange nicht geschrieben habe, weil ja. ich noch viel zu jung dafür bin, in Anführungsstrichen?
1: Ist halt die Frage, ob du wirklich zu jung dafür bist. Also ich, Natürlich, meine, ich deine. Möchte... Nee, aber das wäre halt die Frage. ne? Also ich meine, du hättest jetzt da vielleicht auch schon eine Meinung dazu. Wenn Absolut. du jetzt morgen sterben würdest, wie deine Beerdigung aussehen ja. sollte. Ich meine, ich möchte zum Beispiel auch, ich möchte auch, dass Leute traurig sind darüber, dass ich sterbe. Aber ich glaube, dass... Völlig egal, wie die Beerdigung aussieht oder wie die aufgemacht ist, die Leute so oder so, die mir nahestehen, traurig sein werden. Deshalb kannst du das auch total verbinden mit einer total schönen Feier, die sehr schöne Momente hervorheben, wo das alle genau. sich total... Schick machen. Warum sollte, warum sollte überhaupt deine Beerdigung vielleicht groß anders aussehen als deine Hochzeit zum Beispiel? Ja. An einem richtig schönen Ort, Sonnenuntergang, alle machen sich schön, äh, man redet über die alten Zeiten und erinnert sich daran, es laufen tolle Lieder von Elvis, Queen und Elton John und es ist voll die, voll die schöne Feier und trotzdem werden die Leute traurig sein.
0: Statistisch gesehen, wann werden die meisten Hochzeiten gefeiert? So übers Jahr verteilt? wenn du dir die, die Vierjahreszeit mal anschaust. Vermutlich im Sommer. Vermutlich im Sommer. Jetzt was, wenn du im, im, im Winter stirbst? Kannst du ja, ja auch nicht sagen, ja, ich würde ganz gerne im Sommer be beerdigt werden. Ja, dann machst ja. du so eine
1: Aftershow-Beerdigung quasi. Also du machst eine Beerdigung ja. und sagst, du, aber im Sommer hau da alle nochmal richtig einen drauf auf <lacht> dieses Jeck im Sonne Ja, yeah, quasi. Irgendwas
0: brauchen, brauchen wir noch im, im, im Sommer Gut, ich glaube, in
1: dieses Thema könnten wir uns jetzt sehr verreden, aber es ist ein sehr interessantes Thema. Also würde ich tatsächlich, oder ich glaube, du siehst das genauso, würde ich sagen, nee, pauschal ist es, nicht falsch, oder man könnte nicht pauschal sagen, das macht man nicht. Mit einem ausgefallenen Outfit auf eine, Hochta auf eine genau. Beerdigung kommen. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Also kann man, sollte man eigentlich nicht jemandem vor den Kopf stoßen, der da jetzt irgendwie anders auftaucht als der Rest, weil vielleicht hat er sich auch einfach Gedanken darüber gemacht. Absolut. Und vielleicht ist, so geht er auch einfach mit der Zeit. Absolut. Sehr gut. Kann ich mich auch darauf einigen. Der nächste Punkt auf der Liste, das macht man nicht. Mit Löffel in der Tasse trinken. Das heißt, man trinkt aus Stimmt. einer Tasse und hat ja. den Löffel noch in der Tasse stehen, weil man damit vorher umgerührt hat. Sagt man so, das macht
0: man nicht. Ich weiß nicht, warum genau. Das ist irgendwie so ein Kniggeding, glaube ich. Anscheinend äh, ist es nicht sehr höflich, quasi. Wenn noch der Löffel in der Kaffeetasse ist, beim Umrühren, gibt diesen einen dummen Blondinenwitz, warum die Blondine, wenn sie bei, bei, zum Arzt geht, immer sagt, ja, wenn ich Kaffee trinke, dann tut mein Auge weh. Sagt der Arzt, tun Sie noch mal einen Löffel aus der, auf der, aus der Tasse. Bin selber blond. Mir passiert es trotzdem noch ständig. <lacht> ähm, aber anscheinend ist das ein Unding.
1: Ich vermute, da geht's also in meinem Kopf geht es da jetzt eher um sie zu fragen, ob das praktisch ist. Also das heißt, man ist man richtig doof. Also aus einer Tasse trinken mit einem Löffel drin, ist super schwierig. Wenn er sich so an der Seite an der Wange aufhängt und du kriegst halt die Tasse nicht nah genug an dein Gesicht, das ist halt dumm. Also das ist effektiv erstmal blöd mit einem Vor Löffel. Vor allem jedes in der Mal, Tasse wenn du die trinken. Tasse
0: zum Mund führst und die, die Tasse angeschrägt wird, zieht die Schwerkraft diesen Löffel in die Mitte und du steckst den Löffel erstmal fast in, erstmal in deinen Mund.
1: Könnte aber auch ein Lerneffekt sein.
0: Das muss er ja einmal machen. Wie man, ja wie man richtig trinkt
1: wie man richtig trinkt. Und dann weiß du das irgendwann und dann steckst du den Löffel wahrscheinlich nächstes Mal nicht rein. Es ist doch völlig bescheuert, dass bei diesen Benimmregeln, witzigerweise, auch irgendwann mal jemand das einfach festgelegt hat und dann war das so. Da ist ja der Mensch super anfällig für. Das ist ähnlich wie mit der Bibel. Hat man ja mal aufgeschrieben. Da, hier, zehn Gebote. So ist Keine es. Keiner hinterfragt's. Und auch alles das ist beim Knigge genauso. Knigge haben wir auch gleich noch ein paar Sachen drin. Würde ich deshalb äh, Löffel in der Tasse trinken? Pauschal, das macht man nicht. Pff, nee. Keine Ahnung. Da da steckt für mich auch nicht genug Verwerfliches hinter, als dass ich jemandem sagen würde, ey, auf gar keinen Fall, das machst du nicht.
0: Also es geht ja, es, es kommt kein anderer zu Schaden außer dir selbst. Also solltest du schon mit mit großer, mit großer, großem Genugtum eigentlich da in der Lage sein, das Ganze zu machen. Obwohl es ja da wiederum jetzt auch
1: so ein bisschen darum geht, was man seinen Kindern vielleicht beibringen würde, weißt du? Messer also
0: abschlecken, fällt mir direkt spontan noch ein. Ja. Macht man auch nicht. Man könnte sich ja schneiden.
1: Ja, je nachdem, welches Messer es ist. Wenn ich mir so, <lacht> so ein richtig stumpfes Brotmesser denke, dann denke ich mir halt jedes Mal so, ey, ich schneid mich nicht. Es ist gar nicht möglich. Und zack, spalt eine Zunge. Wenn es natürlich jetzt so ein Hayakiri-Filetiermesser ist,
0: dann wäre es schon dumm. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? sauber <lacht> mega was äh, random frage was ist in deiner Hosentasche jetzt drin mein handy meine kopfhörer und mein portemonnaie okay ähm, was ist in deinem portemonnaie drin das warte ist ultra stopp ich kann es erraten ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. reader ja äh, ich
1: Eigentlich geht es hier überhaupt nicht um Höflichkeit. Um, es geht einfach um Intelligenz, oder? Das, ist einfach nur, das sind halt einfach Sachen, die würde ich sagen: so, Du kannst gern dein Messer ablecken. Aber es wäre wirklich, wirklich dumm, wenn du dir
0: dabei die Zunge abschneidest. Noch nicht mal das, wenn du irgendwelche äh, Gedanken der Selbstverstümmelung hast oder weiß nicht, ne? manche, manche Menschen äh, verletzen sich mit Absicht sogar selber. Wenn du das Messer abschlecken würdest, dein Harakiri-Filetiermesser, äh, und die dann darüber wundern würdest, warum die Zunge jetzt äh, zur Hälfte gespalten sei. Das wäre dumm. Wenn du die Folgen deines eigenen Handels hättest vermeiden können, dann würde ich sagen, das hättest du nicht machen sollen. Das ist dumm. <lacht> das ist dumm. Ist dir schon mal passiert, irgendwie, dass du dich geschnitten hast und dann dachtest du, ah, ich, ich bin, bin so
1: unbeschadet bisher ja durchs Leben gekommen. Ich hatte auch noch nie einen Knochen gebrochen. Irgendwie, weiß nicht, ich nicht, bin, und ich bin so ein Tollpatsch. wirklich, ich mache so viele dumme Sachen und irgendwie, ich sterbe einfach nicht.
0: <lacht> das war keine, keine, keine Todessucht. Nee, ich hab, nee, Du, nee, du habe ich wirklich nicht. nicht.
1: Nee, wirklich nicht. Ich bin, wirklich, ich bin auch kein Adrenalin-Junkie, deshalb. Aber eine Löffel in der Tasse? Adrenalin-Junkie. Das
0: habe ich schon ein paar Mal gemacht. hat ja beim Buddy-Tag letztens richtig gut angestellt. Das Thema Skateboarding.
1: Thema Skateboarding. Leute, es kommt bald ein Buddy-Tag. Ich war Skate mit David, beziehungsweise David war Skate mit mir. Von und ähm, habe mitgenommen. Genau, und ich wollte David tatsächlich krass imponieren. Und ich sag mal so viel, ich möchte noch nicht zu viel spoilen, aber ich habe mich einiges gewagt. Aber vielleicht auch einiges verloren. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte
0: nicht, also das hat mich schon,
1: naja. Ja, verrat nicht zu viel. Ihr werdet es bald sehen auf Instagram, äh, zweiter Teil vom BodyTag mit äh, Rick Zabe, kommt auch noch diese Woche. Haltet auf jeden Fall ein Auge drauf. Ähm, das wird wirklich sehr, sehr schön. Das nächste, das macht man nicht in der Liste, wäre <lacht> beim Sex über Versicherungen reden. <lacht> macht man nicht. Es ist jetzt tatsächlich nichts, was man mir als Kind tatsächlich gesagt hat. Also es ist jetzt eher so aus dem heutigen äh, tag äh, Zeitalter. Ja, es wäre jetzt so
0: ein... Macht man nicht. Schade halt recht unpassend, ne?
1: Ja, weiß ich aber nicht. Genauso Hat's wie... Echt,
0: du, letztens habe ich ein richtig gutes Angebot bei eBay-Kleinanzeigen gesehen.
1: Weißt du, was ich mir gedacht habe? Es ist vielleicht das gar ist auch so nicht unpassend. Je nachdem, was für eine Art von Sex du hast, ist es vielleicht gar nicht mehr so blöd. Kommt drauf an, was passiert genau. Das des Aktes. Ich wollte gerade sagen, also wenn er so richtig rough mit... Mit, mit weiß nicht, mit Gürtelschnalle und Umschnall, Dildo und Flex. Ähm, <lacht> mit einer Flex? Ja, mit einer Flex, man weiß ja nicht. Also Vorlieben Wo hat die jeder Wo die Liebe andere. hingeht? Wo die Liebe hingeht. <lacht> da wäre es vielleicht nicht blöd, dass man sich vorher mal kurz zusammensetzt und sagt, du, hast eine Haftpflicht? Ja, aber da sitzt du ja schon vorher,
0: vor dem Kultus, okay. du mal zusammen Kultus. Ja okay. Dann aber sagen wir mal,
1: du hast dich vorher nicht zusammengesetzt und dann fällt sie halt beim Koitus noch ein wäre es auch nicht sehr verantwortungsvoll von dir zu sagen so du übrigens wie bist du eigentlich versichert <lacht> bevor ich jetzt die Flex ansetzt an deinem Po <lacht> <lacht>
0: <lacht> Funken sprühen <lacht> ja
1: finde ich sehr verantwortungsvoll also ich würde mir wünschen dass es das jemand bei mir macht
0: ja ich glaube aber auch dass es noch nicht mal irgendwie im ähm, Zusammenhang oder im Zusammenhang mit verschiedenen Spielzeugen erfragt werden muss, müsste welche Versicherung der andere hat sondern eher auch vielleicht so wenn, wenn die Umgebung relativ gefährlich ist <lacht> zum Beispiel ähm, ist ein sehr wackeliges Bücherregal überm Kopf. Oh ja. Einfach kurz fragen, so, uh, hält das noch? Oder ich weiß auch nicht. Ähm, Beziehungsweise
1: hält dein Genick das aus, wenn es runterfällt mhm. und dich
0: trifft? Oder wenn du einfach, wenn du, wenn du, ja, so ein Zirkus-Clown bist und der Drahtseilakt, im wahrsten Sinne des Wortes, Akt über einer äh, tobenden Menge könnte auch da in die Hose gehen <lacht> und auch da wieder in die Hose gehen. Sex wow. auf dem Seil. Oder ja, stell mal vor, Ach, der Clown hat Sex ja, ja. auf dem Seil mit Ja, ja stelle vor. Ja. Jemandem. Okay. Es gibt auch in, in, in
1: Amsterdam diese, äh, so Shows. Circus Soleil und sowas, oder was? Ja. Und da hat der Clown Sex oben auf dem Seil und Fem deshalb fragt vielleicht. er, aber das fällt ihm erst ein oben, oder was?
0: Ja, vielleicht vielleicht äh, rufen die Leute aus dem Publikum, die freiwillig mitmachen wollen.
1: Auf der anderen, ja, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn du Sex mit einem Clown auf einem Seil hast, was irgendwie Meter hoch ist mhm. und dann vorher nicht über die Versicherung gesprochen hast, dann muss ich aber auch nicht wundern. Da würde ich, da würde ich, da ist schon wieder das Ding, Intelligenz, ja, pass halt auf ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, falls euch mal jemand beim Sex anspricht auf eure Versicherung, macht euch in dem Moment vielleicht Gedanken, falls ihr euch in dem Moment nicht erklären könnt, worauf, worauf diese Frage hinausläuft, checkt mal kurz, was als nächstes passieren könnte.
0: Aber vielleicht war das auch im Kleingedruckten auf dem Ticket, wie so eine konkludente Einverständniserklärung, dass du sagst, mit dem Kauf dieses Tickets geben sie sich einverstanden, dass auf der Veranstaltung Fotos von ihnen gemacht werden dürfen. Oder sie eventuell Sex mit dem Clown haben.
1: Aber mit höherer Wahrscheinlichkeit werden sie nicht sterben. Weil wenn dann gegenüber ähm, sie nämlich nach ihrer Versicherung fragt, macht das gegenüber sich anscheinend Sorgen um sie. Klar, es scheint jetzt gleich irgendwas zu passieren, was ihren körperlichen Schaden anrichten könnte, aber es, er, wird, er oder sie wird sie nicht
0: umbringen. Was wären noch Thematiken, die du beim Sex auf jeden Fall nicht äh, ansprechen solltest, dass oh, ich, man sagt, so, ach nö, das macht man nicht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ich hab hier noch irgendwas in, äh, in meiner Liste über das Thema
1: Sex. Das geht ja immer. <lacht> sich ähm, über die
0: trockene Heizungsluft beschweren. Entschuldigung, du, ich habe einen ganz trockenen Rachen jetzt gerade eben, also können wir das vielleicht ein bisschen, kannst du so eine Schale Wasser irgendwie auf die Heizung stellen, wenn die schon so auf 5 pumpt? Weil dann würde ich dich ganz gerne auch weiter auf 5 pumpen. Nee, ich habe gar nichts mehr über das Thema
1: Sex. Was man noch nicht beim Sex macht, ähm, ähm, ja. Dafür, dafür müsste man auch äh, Sex, haben. Sex haben. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was
0: da passiert. Wie, wie macht man das? noch? Wie fängt, wie fängt man überhaupt an? Mit, äh, mit einem festen Handschlag. Also, also, also Höflichkeit geht vor. Ja. Und sagen, du, wie wär's? Und bestenfalls bei dem Handschlag breche ich meinem
1: Gegenüber schon das Jochbein, um das Eis zu brechen. Nicht, nicht nur das Eis zu brechen, sondern auch das Jochbein. So, jetzt hast du ja gesehen, worauf du dich gerade eingelassen hast. Hier, ist meine, hier sind meine Versicherungsunterlagen. Und da schreib
0: mal hier, hier und hier. So viel dazu. Ich glaube, es wäre auch richtig daneben, wenn du einen Notar zum Sex mitbringst. Der Einfach nur daneben und Sachen abstempelt
1: und unterschreibt. Aber irgendwann, wer weiß, vielleicht macht er auch mit. Es ist nicht irgendwie auch eine ganz crazy Sexfantasie, dass du deinen Notar mitbringst <lacht> zu deinem Date und plötzlich hast du einen
0: richtig wilden Dreier. Mit dir selbst und deinem Notar und anderen Personen. Es wäre ja witzig, wenn, das, wenn, der, wenn der mitkommt und an der Tür sieht der ganz normal aus, weil der Aktenkoffer quasi ne, äh, Hemd, Krawatte, Jacke und alles anhat. Aber der Blick nach unten lässt sich dann quasi, <lacht> lässt sich dann anderes äh, erkennen, dass der Typ einfach keine Hose an hat von, von Sekunde eins. Und dann weißt du, der Notar wird noch einiges stempeln. Weil er es einfach unfassbar attraktiv findet, wie gut du versichert bist. Mm. Oh boy. Mm.
1: Haftpflicht. Mmh,
0: mmh, Zahnzusatzversicherung
1: Oh, oh. oh So die Hüfte dann rein da Oh boy, komm, mach hier und hier dein Kreuz und dann geht's los <lacht> Nächster Punkt auf der Liste ähm, ist Was steht hier? Rolltreppen entgegengesetzt der Laufrichtung laufen
0: Macht man nicht Also wenn die Rolltreppe nach oben geht, von oben nach unten geht Genau, oder andersrum ja, Um die Leute nicht abzufacken ich finde das furchtbar nervig, wenn ich diese Videos im Internet sehe, werden irgendwelche Leute irgendwelche, wie nennen sich die, Social Pranks oder Social Experiments, wo die Leute irgendwelche Sachen testen, um, um, um zu testen, ob die Leute irgendwie ausflippen oder so. Ja, natürlich regen die sich auf, meine Güte. Was soll denn das für eine Frage sein oder was für ein Experiment? Genauso sollte man auch nicht äh, Rolltreppen in die gegengesetzte Richtung laufen. Ich
1: finde eigentlich viel schockierender die Videos von Leuten, die die Rolltreppe in die gegengesetzte Richtung laufen. Und augenscheinlich nicht merken,
0: dass irgendwas falsch ist. Das, das stimmt. Das das stimmt. Und dann denke ich mir wirklich so,
1: das kann nicht sein. Das sind sein. Doch
0: meistens so ältere Leute, ja. die so wirklich nur 10 Zentimeter Rolltreppe vor sich haben und es einfach nicht schaffen. Ja. Wobei das kaum witzig sein sollte, sondern eher mitleidenswert. Das, das ist so, dieses, warum was, geht da keiner hat, hin und hilft? In der, in der letzten Folge mit Max Bierhals haben wir doch über so Sekundendemenz <lacht>
1: gesprochen, oder? Da hast du halt einfach so in dem Moment verraffst du halt einfach, wie eine Rolltreppe funktioniert und läufst und guckst vielleicht nur nach unten und siehst anscheinend einen Progress, weil die
0: Stufen verschwinden unter dir, aber kommst halt nicht voran. Wie kommst du dieser, zu dieser Demenz, zu dieser Sekundendemenz? Könnte die durch ein Handy zum Beispiel hervorgerufen werden, dass du in deinem Alltag mit Handy in der Hand, Blick im Display, schon völlig vergisst, wo du bist und dich deswegen schon gar nicht mehr fragst und einfach nur weitergehst und es funktioniert ja augenscheinlich, weil du die Rolltreppe in die entgegengesetzte Richtung gehst? Ich vermute,
1: das ist unser aller Schicksal, unser aller Zukunft, denn wie wir jetzt ja seit ein paar Tagen wissen, ist die Aufmerksamkeitsspannung, die wir jetzt als junge Leute im Internet zum Beispiel noch haben, eine Sekunde und äh, da haben letztens ein paar Leute bei einem Vortrag, wir waren im 25-Hours-Hotel und haben da einen wurden da als Redner eingeladen zum Thema Generation Information Overload, und da waren zwei, äh, Urban and Uncut, mhm. zwei Jungs aus München. Aus München? Ja. Aus München. Äh, die haben dann Vorträge gehalten, und die haben halt auch gesagt, dass der, dass der junge Mensch von heute mittlerweile den Goldfisch getoppt hat, was seine Aufmerksamkeitsspanne angeht. Denn der Goldfisch hat ja, wie die meisten Leute wissen, kann nur in einem Goldfischglas überleben, weil er alle paar Sekunden einfach vergisst. <lacht> er vergisst einfach alles. Und deshalb sagt er halt jedes Mal wieder so, oh, wo bin ich hier? Oh,
0: ah. Ja, ist hier geil. Ganz schön. Ja, hier ist Futter.
1: Passt schon. Und kriegt er oh. wieder Panik und wieder rückwärts. Wenn wir uns so weiterentwickeln, dann werden wir wahrscheinlich als alte Menschen, wird unsere Demenz so heftig aussehen, dass wir wirklich jede Sekunde alles vergessen. Und da wäre man doch auf einer Rolltreppe tatsächlich relativ gut aufgehoben, weil man die ganze Zeit das Gefühl hätte, man würde einen Schritt weiterkommen.
0: Ja. Deswegen jetzt noch schnell eure Testamente schreiben, bevor es äh, früher oder später zu spät ist und die Leute tatsächlich dann weinend am Grab stehen. Jetzt noch schnell sagen: Life's a party. Ja. Live it. Oh, das ist mein mann der Woche. I just <lacht> blew my own mind.
1: Wenn ihr also auch Großeltern habt, die so ein bisschen Loco schon sind, dann nehmt sie doch einfach mal mit. Bitte was? Ein bisschen Loco, Also ein bisschen äh, mucho, äh,
0: mucho gusto in de berno. Ja, also
1: mucho gusto in de birno. Dann nehmt sie doch einfach mal mit in ein Kaufhaus und stellt sie vielleicht auf eine Rolltreppe und holt sie dann nach drei Stunden wieder ab. Sie werden eine sehr gute Zeit haben, werden
0: auch körperlich nochmal fit. Und äh, Da kommt mir glatt ein Spartipp. Ein spontaner Spartipp. Wenn du kein Geld für die Reha deiner Großeltern hast, dann, dann stell sie da. Dann stellen sie da einfach aufs, auf die Rolltreppe. Da lernen die auch wieder gehen. Offensichtlich. Ansonsten werden sie irgendwann merken,
1: dass sie unten ankommen. Das stimmt. Gut, so ja. viel dazu. Nächster Punkt auf unserer Liste. Also deshalb, wir einigen uns drauf, das macht man,
0: macht man eigentlich nicht, ne? Also Rolltreppe, falsch rumgehen, macht man nicht. Es hat ja, oder was man vielleicht auch nicht macht an der Rolltreppe, auch so eine unausgesprochene Regel, ne? Links gehen, rechts stehen, dass man quasi den Verkehr auf der Rolltreppe nee, reguliert. Ach
1: no, doch, doch, wohl, Ich dachte, das wären diese Dinger am Flughafen, diese langen, wo man einfach draufsteht. Ja, da gilt aber die gleiche Regel. Ach
0: so, ist das dasselbe? Das ist wohl das mit Abstand faulste überhaupt. Warum wurden in Flughäfen in, in neuer oder in, in neueren Flughäfen diese, diese ebenen Rolltreppen? installiert. Ich mag das also ganz gern Warum? Ich mag's Ist die gern. Umsteigezeit von zwei Flügen so kurz getaktet, dass der Mensch drei Sekunden schneller am Ziel ankommen muss? For real? Da könnte man doch den Leuten sagen, die viel Flieger sind, warum müsst ihr euch noch weniger bewegen, wenn ihr schon durch die Lüfte gleitet, wenn ihr doch am Boden seid und einfach mal kurz workouten könnt. Aber kennst du nicht dieses Gefühl, wenn man auf diesen
1: Laufbändern steht und neben einem laufen Leute, die nicht auf dem Laufband sind und du gehst ganz normal, bist aber
0: doppelt so schnell wie alle anderen? finde ich richtig gut. Also cool, gehst ich, du das nur, um dich erhabener zu fühlen ja. und den anderen Leuten zu zeigen, guck mal, ich bin ganz unverschwitzt und komme am Gate 3B an. Du <lacht> guck hast mal, deinen
1: Flug verpasst. Ich habe mir jetzt 30 Sekunden Lebenszeit gespart. Wisst ihr, was ich mit der Lebenszeit alles machen kann? <lacht> ja. Und was machst du dann damit? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sichere ich mir noch schnell richtig
0: deutsch den besseren Platz im Flugzeug. Oder schließe noch schnell eine Versicherung ab, bevor ich mit dir Sex habe. <lacht> Alles möglich. Nächster Tipp. Aber Nein, nächster jetzt mal <lacht> ernst. Es nächster hat mich Tipp. wirklich, also ich bin Ich bin in meinem Leben schon ein paar Mal geflogen. Öfter wahrscheinlich als du. Du hast ein bisschen Flugangst, ne? Ja. Aber da freut man sich doch, wenn man wieder auf dem Boden ist und Herr seiner eigenen Füße ist. Und während der, weiß nicht, wie viel Stunden man geflogen ist, quasi in den Lüften und in einer Nussschale gesessen hat, sein Bein wieder Freilauf zu geben, ja. um von A nach B zu gehen. Ich bin ganz
1: ehrlich, das ist mir eigentlich alles relativ egal. Das Thema ist mir relativ egal. Ja, okay.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das nee, ist eine wirklich, ganz klare das ist wirklich, Meinung, die du haben ja, darfst. Ja,
1: ist okay. Nee, also ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, diese Rolldinger im Flugzeug und am Flughafen, da habe ich mir gedacht, nee, habe ich keine Meinung zu. Ist mir egal.
0: Okay, ja. Ja, ich finde es gut, diesen Podcast mit dir zu haben auch manchmal.
1: Aber der nächste Punkt auf unserer Liste, <lacht> ja, der, wird gut. der ist wirklich
0: interessant. Denn hier also, steht... Falls ihr euch übrigens jetzt schon gefragt habt, ob das wirklich jetzt schon die beste Folge der Welt sein, ist, absolut, äh, sein wird. absolut. Sowas von. Absolut sowas von.
1: Also, der nächste Punkt ist nämlich tatsächlich aus dem Knigge. The one and only Knigge. Von diesem Dude, von dem ich wirklich keine Ahnung habe, wer er gewesen ist, was er gemacht hat und warum er in der Lage ist, mir alles vorzuschreiben. Weißt
0: du es? Ich habe ich hab keine Ahnung. Hast du dich jemand schlau gemacht über den Dude? Und hin mal hinterfragt, warum der so viele Regeln aufgestellt hat? Benimmregeln? Der wurde nicht mal gekreuzigt am Ende oder ist Wie aufgestanden nach drei Tagen. Nix hat er gemacht. Wie heißt der Typ mit Vornamen? Jochen
1: wahrscheinlich oder so. Jochen Knigge. Jochen Knigge. Muss es ein Mann sein? Es könnte auch eine Jochine gewesen sein. Also keine Frage, da gender ich nicht. Also ich gender wohl, weil es könnte eine Jochine oder ein Jochen gewesen sein. Völlig egal. Denn Mr. oder Mrs. Knigge hat nämlich folgendes gesagt. Der Knigge empfiehlt seit einigen Jahren das Niesen einer anderen Person in der Nähe, oh, Entschuldigung, ich fange nochmal von vorne an zu lesen. Der Knigge empfiehlt, Lernen zu lesen. So, also noch einmal. Der Knigge empfiehlt seit einigen Jahren, das Niesen einer in der Nähe befindlichen Person zu ignorieren.
0: Das steht anscheinend so im Knigge. Ja. Nee, das was, heißt? Wurde, wurde nicht irgendeine Regel übers Niesen mal im Knigge verändert oder angepasst, sodass der, die niesende Person sich dafür entschuldigen sollte und die nicht die anderen quasi Gesundheit sagen sollen? Das wäre sehr interessant, weil andere Sachen im Kniege
1: nämlich nicht verändert wurden. Zum Beispiel äh, Rolle Frau Mann zum Beispiel. Da sind immer noch Sachen, die sehr veraltet sind, so aber immer noch im Kniege stehen.
0: Okay, nochmal zum Niesen zurück. Ähm, man soll das Niesen einer umliegenden Person ignorieren. ignorieren.
1: Genau, das heißt, normalerweise würdest du jetzt ja, und das ist sehr interessant, und weil meine Benimmregel, also wie ich es irgendwie gelernt hätte, wäre es jetzt, wenn ich jetzt jemanden sehe, der niest, dann sage ich Gesundheit. Auch Das sage ich auch mal so zu Leuten, die ich jetzt nicht kenne. Sondern das finde ich einfach nett. Auch wenn sie nicht genossen haben. Genau, sondern einfach stehen im Supermarkt hinter jemandem und sage einfach von hinten relativ laut Gesundheit! Und die Person erschreckt sich furchtbar und dann sage ich so, das können sie sich jetzt schon mal aufbewahren für den nächsten Nieser, der kommt. Merken sie sich das einfach. Heißt es genießt, genossen? Völlig egal. Nee, wirklich auch das. Ganz egal. Ich weiß es nämlich nicht.
0: Okay. Ich finde es ich find's immer wieder witzig, wenn andere Leute kurz vorm Niesen sind. Schon diesen die werfen ihren Kopf so in den Nacken und haben dieses, dieses verschmitzte Gesicht von wegen so, Alter, gleich knallt, Prusten, halten auch schon die, Hals, die Hand so ein bisschen nach oben und du weißt, da kommt jetzt eine Menge Rotz aus den beiden Nasenlöchern und dann nimmst du diese pure Freude der Erlösung den Leuten einfach vorweg und sagst, Gesundheit. Und dann fällt die komplette Anspannung, und guckt nicht an so, dein Ernst, ich war gerade am Niesen und war kurz davor. Manchmal hat man so einen Nieser, der wirklich, wirklich sehr, sehr gut tut. Und Ob da der, ist jetzt der die Frage: möchte ich, Möchtest du dabei
1: alleingelassen werden? Oder nee, ich möchte, ihn, dass
0: der gew gewertschätzt wird. Dass der mein Gegenüber sagt: So, Mensch, das ist Gesundheit. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Da sollte man also in Zukunft nicht mehr sagen: Gesundheit, sondern vielleicht sowas wie Mad Props. Ja, oder mit, äh, Zugabe. Ja, auch gut. Zugabe.
1: Das sagt man natürlich heutzutage nicht mehr, denn wir wissen ja, in welchen Zeiten wir gerade leben: Corona. Da werden Leute nämlich nicht nur für einen kurzen Moment ignoriert, sondern wenn jetzt jemand niest in deinem Umfeld, der wird direkt aus dem Freundeskreis. Ich hab mit Not Geschoss, geschlachtet. Weg. Direkt in Quarantäne, neun Wochen, äh, irgendwo eingesperrt und weg damit. Am besten nie wiedersehen, ist auch
0: viel zu gefährlich. Aber es ist cool, wenn die Leute quasi zum Niesen ausholen den Kopf in den Nacken werfen und den Mund weit aufreißen, schnell mit so einem kleinen Stäbchen in den Rachen. Und dann zu sagen, nee, den können wir behalten, der ist Corona-negativ. Falls aber positiv, boy, hast du eine schlechte Zukunft. Also was sagen wir jetzt? Leute in der, in der, in der Nähe ignorieren
1: die, die Niesen. Ich nee. sehe halt seh den Grund nicht so richtig. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man nicht. das machen sollte.
0: Das muss vielleicht, die ist es, vielleicht ist es die, der Fakt, dass eine, ähm, eine Person, die gerade genießt, genossen hat, dass man die quasi nicht peinlich berühren möchte. Von wegen, oh, alle gucken jetzt mal bitte in diesen verrotzten Ärmel, in der, in der Beuge. Da ziehen sich die Fäden des, Sch des Schnodders. Vielleicht ign ignoriert man es einfach äh, aus, aus Respekt gegenüber der anderen Person.
1: Es kann natürlich sein, dass man sagt, man ignoriert ist, weil man dem anderen gegenüber erstmal Zeit lassen möchte, dass der dieses Desaster, was da gerade genau. passiert ist. Weil irgendwo muss ja dieser Rotz hin. Und man kennt das ja, dass es kann teilweise kann sein.
0: ein bisschen was rauskommen. Ich versuche es ein bisschen zu vergleichen mit einem Furz, der dir entflieht. Mhm. Da würdest du ja auch nicht direkt sagen, so, oh, süß, oder ah, hoppla, sondern da ignoriert man das ja auch. Also, es passiert mir jetzt nicht allzu häufig, dass ich neben furzenden Personen stehe. Oder du die furzende Person bist, die irgendwo steht. Das stimmt, das passiert auch nicht so häufig. Zurück zum Niesen. Ähm ja, das ist auf jeden Fall ein Ding. Jetzt bist du raus, ne? Nee, ist nicht schlimm. Nee, ich Alles wollte klar. irgendwie gerade eine kluge Brücke schlagen. Hast geschafft. Also ich würde an
1: dieser Stelle sagen, da bin ich jetzt mal neutral, weil ich den Punkt noch nicht ganz verstanden habe. Da müsst ihr mir ein bisschen Background wissen äh, zu
0: holen. Ja, ich spreche mich aber fürs Aussprechen von Gesundheit aus, denn es fördert so ein bisschen die zwischenmenschliche äh, Kommunikation. Okay, finde ich, find ich. Können wir uns drauf einigen.
1: Doch, unterstütze ich. Danke. Nächster Punkt. Das macht man nicht. Tauben aus dem Weg treten. Hm, bitte? Ähm, das steht hier so. Äh, <lacht> <lacht> Ta <lacht> Tauben, aus dem, äh, Tauben aus dem Weg treten. <lacht> macht man nicht. Also wenn du also du hast, du bist, du läufst hier die Straßen Kölns entlang, ist aber egal, kann auch in einer anderen Stadt sein, gibt es auch Tauben. Und du siehst eine wirklich, wirklich sehr dreckige Taube. Und sie starrt dich an mit, seinen, mit ihren roten Augen, die dir schon suggerieren, boy, habe ich viele Krankheiten. Und wenn, falls ich meinen Flügel durch dein Gesicht streifen lasse. Oh. Ist das so eine kleine Horrorvorstellung von dir?
0: In München hat mich eine Taube im Kopf getroffen, erinnerst du dich? Als wir in München waren? So eine Taube von, von jetzt auf gleich auf dem Boden, aus dem Boden gestartet. Ich bin da immer, ich bin ein bisschen ähm, überrascht, wie zutraulich manche Tauben sind. Also wie nah du denen kommen könntest. Also das Wegtreten einer Taube ist sehr realistisch. <lacht> das ist grauenhaft. Ja. Yeah. Aber die ist dann, die ist dann einfach, ne? die hat angefangen zu fliegen und hat mit dem Flügel meine Cap gestriffen. Wie hast direkt du so ein Ekel-Herpes Ekel aus, meinem, aus, meinem aus meiner Lippe geschossen. Wie habe ich reagiert? Ja. Ziemlich cool.
1: Hey, Taube, alles gut? Ja, hast du
0: dir wehgetan? Alles easy. Das machst du nicht noch einmal mit mir? dass Das ist klar. Als Jungs kannst du kannst nur dein, einmal ja.
1: deinen Corona-Test zeigen, deinen negativen, dann sind wir hier fix weg. Sonst würde ich mich auch jetzt mal kurz einmal testen lassen.
0: Also ich weiß nicht, Tauben aus dem Weg treten, glaube ich, will ich jetzt erstmal nicht machen. Nee, ich auch nicht.
1: Guck mich wie nicht so wie an. kommt
0: das auf die Liste? Weiß ich
1: nicht. Ich weiß nicht, wie ich es da drauf geschafft habe. Ich habe vielleicht. Ich dachte nur. Ich dachte nur. Ich bin halt vorhin auch über die Straße gelaufen und diese Tauben, die bleiben ja wirklich bis zum letzten Moment sitzen. Weil die kennen wirklich. Die kennen wirklich überhaupt nichts. Die sitzen einfach im Weg rum ja. und teilweise hast du das Gefühl, so ich könnte dich jetzt einfach umlaufen.
0: Würdest du? Ja, umlaufen. Perfekt. Aber würdest du eine Taube zum Beispiel auch mit dem Auto überfahren, auf wenn du, du zum Beispiel, wenn da eine Taube ist und nein, du fährst? Nein, nein, nein. Nein, aber die bewegt sich einfach nicht. Ja. Und du fährst weiter ach so und die fliegt so im letzten Moment weg und du denkst dir, das kann nicht sein, dass die noch... Ja, noch man, man verlässt sich halt schon drauf, ne dass die sie dass selber wegfliegt. Es gibt ja die Regel, wenn du irgendwie auf einer, Landstrafe, äh, Landstrafe, auf einer Landstraße fährst, in der Nacht zum Beispiel, und du hast ein Scheinwerferlicht an und ein Rehkitz blickt dir quasi mitten in die Augen und sagt dann so, huch, was ist denn mit dir los? Und du war auch so, alter, weg, ich fahre hier mit 80 kmh, los, sonst gibt es heute Abend Rehrücken. Sollst du ja eigentlich weiter draufhalten, weil du dich sonst selbst in Gefahr bringen könntest, wenn du eine Vollbremsung äh, Bremsung einlegst. Machst du es dann bei der Taube ja, anders? Ja, also so ein Reh, das gibt natürlich auch massiven
1: Widerstand, wenn ich dagegen fahre. Ne? <lacht> also, ja, würdest du da versuchen auszuweichen? Ob, ja, auf jeden Echt? Fall. Echt? Auf jeden Fall.
0: Schaffst aber... Moment, bei dem Reh jetzt oder bei der Taube? Nee, beim Reh. Ja, auf jeden Fall. Du fährst mit 80 km/h eine ja. ne, ne Landstraße im Wald. Ja. Es ist stockdunkel. Ja. Und im Lichtkegel deines Autos ja. siehst du die unschuldigen Augen, die Reflexion der Netzhaut des Rehs. Ja. Wie bei einem Kinderfoto mit richtig heftigen, aufgeblitzten ähm, Lichtern. Ja, das wird, das, ja dieses, das wird mir schon leid tun fürs Reh, das wenn ich es
1: totfahren würde. Ja, das wird mir leid tun fürs Reh, wenn ich es totfahren würde. Deshalb will ich halt schon versuchen auszuweichen,
0: damit das Reh halt nicht stirbt. Weil aber ich aber weiß, die Wahrscheinlichkeit ist doch viel höher, dass du mit 80 km/h und dem Ausweichmanöver dich selbst in Gefahr bringst und dein Auto gegen einen Baum setzt.
1: Ja, das weiß ich natürlich, aber ich bin halt einfach ein selbstloser Typ. Und da äh, ist das Leben dieses Tieres halt einfach wichtiger.
0: Und ähm, ja, so bin ich. Du sitzt mit deiner Frau und deinen kleinen drei Kindern. Ach, das ist jetzt ja so. un
1: kompletter Unsinn. Ich un habe doch überhaupt gar keine Frauenkinder. Das ist doch jetzt hier seelische Erpressung. Also Das ist ja wirklich ein absurdes Szenario. Das ist auch das ist überhaupt nicht realistisch.
0: Papa, Papa, wann sind wir da? Sorry, Kids, ich muss kurz dieses Reh retten. Aber ich sage euch eins. Einer Papa, von uns geht drauf. Kinder, schneid euch an. Papa muss jetzt was machen.
1: Und du siehst das Reh und du weißt, du könntest ausweichen, aber du sagst, Kinder, jetzt zeige ich euch mal, jetzt mache ich euch zum Mann.
0: Papa, wir sind alle Mädels.
1: Ist mir egal, schneid dich an, habe ich gesagt. Und ab dafür. So, also, das ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes, wenn ich natürlich die Verantwortung für meine, egal wer auf dem Beifahrer sitzt und so habe, ja, ich nicht. Also erstmal, ich glaube, dass man das überhaupt nicht bewusst noch machen kann, weil die Kurzschlussreaktion da dieses da so kurz getaktet. Aus Reflex glaube ich schon, dass man das
0: Lenkrad ein bisschen rumreißt. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Also ja. ich war noch nicht in der Situation, um ein Reh umzufahren, aber ich habe schon mal, ich glaube, ich habe mal einen Hasen überfahren, weil der einfach auf der Straße saß. Und ich habe den wirklich aber auch in der aller, allerletzten aller Sekunde erst gesehen. Ich dachte erst, wäre irgendwie so ein Grasbüschel. Und dann hat er sich umgedreht und auch mit seinen kleinen, unschuldigen Augen quasi mir in die Augen geguckt und hat gesagt, bitte, ich habe auch Familie. Und ich habe gesagt, sorry, aber ich fahre halt ein V8 mit 200 PS. Und im Endeffekt,
1: im Endeffekt stellt sich raus, das war alles eine total eine traumatische Nacht, die dich bis heute irgendwie verfolgt. Und dein Hirn hat dir einen Streich gespielt, eigentlich hast du einen Obdachlosen überfahren und bist dann ausgestiegen, hast kurz geguckt, hast gesagt, naja, bist wieder eingestiegen, ja. gleich traumatisch, bist nach Hause gefahren, hast deinen Eltern gesagt, Leute, ich glaube, ich habe einen Hasen überfahren. Die so, oh krass, und, alles alles noch heile? Ja, ja. Und hast du deinem Hirn so einen guten Streich gespielt? Ich glaube, es kann in so traumatischen Situationen passieren, dass dein Hirn den ganz, ganz großen Streich spielt. Nee, ist jetzt natürlich die Frage, ob der Obdachlose nicht ein, mehr, ein paar mehr Kollateralschäden an deinem Fahrzeug hinterlassen wollt, hätte als der Hase. Fragen, ja. Und dann fragt der geht Eltern der? nicht so, wie groß war denn der Hase? Tja, das war schon, der war schon groß. Also ich würde jetzt so schätzen, 80 Kilo war der schon 80, äh, schwer. 80 Kilo, Nike-Schuhe, <lacht> Pullover, ein bisschen dreckig. Ja, so,
0: war das schon. Da klebt ein Etikett in einer Bierflasche vorne am Kühlergrill. Ja, der Hase war, hat ja auch einen anstrengenden Arbeitstag. Den musste der musste sich lassen. Also der Stichwort geht
1: nicht auf mich. Er kam ganz offensichtlich aus einer Bar und war tierisch angegangen. Krasses Vorurteil, dass alle obdachlosen Alkoholiker wären an dieser Stelle. Was wir natürlich damit nicht sagen wollten. Überhaupt nicht. Wir haben gesagt, dass die Hasen alle Alkoholiker sind. So. Darauf kam's. Wie kam das jetzt eigentlich? Das war doch überhaupt nicht der Punkt, oder? Ach, Tauben aus dem Weg treten. <lacht> Macht man nicht. Kinder. Hört auf meine Worte.
0: Macht man nicht. Ich bin so. mal ähm, mit dem Fahrrad über eine bereits überfahrene Taube gefahren. Mit Absicht? Ja, ich, nicht direkt. Du hast aber gerade ganz kurz mit Ja geantwortet. Also es war ein Ja in deinem... Äh nee, ich hätte ausweichen können, aber die Aus das Ausweichmanöver hätte ich schon viel früher hätte äh, einplanen müssen. Deswegen, also es war, es war unumg unumgänglich. Also ich bin dann... Ah, so ist es. Passiert manchmal, ne? Passiert manchmal. Also. Die war schon tot. Ja, ist ja gut. Jetzt hör, jetzt, jetzt hör auf dich jetzt hier mit Händen und Füßen zu so verteilen. Du machst nur schlimmer. Warum haben Tauben immer so richtig strange Füße? Ne? Weiß nicht, warum hast du so strange Füße? Gute Frage. Kommen wir zum nächsten Punkt. Danke.
1: Das macht man nicht. Zweite Portion nehmen, bevor dein Gegenüber mit der ersten fertig ist. Das heißt, und mit äh, Portionen meine ich jetzt keine Drogen oder so, sondern tatsächlich wir sind beim Abendessen. Und, und Papa, möchte noch ein bisschen vom LSD? <lacht> Nein. Und so Hör auf, verdammt, David. Wir sind doch noch gar nicht mit dem ersten Gang durch. <lacht> ich glaube, LSD zieht man nicht durch die Nase. Aber wer weiß, wenn man schon mal dabei ist und einen guten Abend hat. <lacht> man weiß ja nie. Es geht ähm, selbstverständlich ums ähm, Essen. Also Essen. Ihr seid beim Abendessen. Und ähm, es wird schön deutsch auf alle Teller die gleiche Portion gemacht und dann isst man. Ähm, du heißt aber Niklas von Lipzig, bis zwei Meter sieben groß und dein Körper braucht immer ein bisschen mehr Nährstoffe als die des anderen. Und dann denkst du halt so, yo, ich habe echt Hunger und ich habe auch selbst schnell gegessen. Und dann würdest du gerne die nächste Schaufel nehmen. Macht man aber nicht, weil man erst wartet, bis
0: die anderen da sind äh, durch sind. Ja, verstehe ich nicht. Das nee, also ist absolut äh, bescheuert. Und natürlich ist es etwas, man könnte sagen, es sei höflich. Auf der anderen Seite ist voll unhöflich, dass die anderen dich nicht weiteressen lassen, weil das Essen, das in der Mitte vom Tisch steht, das liebevoll von Mutter oder Vater zubereitet wurde, jetzt offensichtlich kalt wird, nur weil die anderen nicht schnell genug essen können.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man äh, das Essen mal als das sieht, als was es äh, was normalerweise ist und zwar ein Überlebenstrieb, das würde halt bedeuten, dass mich ganz rein faktisch gesehen die anderen Leute, die am Tisch sitzen, vom Überleben abhalten. Ja. Die wollen mich töten, ja. also die wollen ah, genau, mich wirklich ganz ja. <lacht>
0: offensichtlich, die wollen mich umbringen. Die provozieren, dass du auf jeden Fall stirbst, schneller <lacht> vom Tisch fällst als sie selbst. So Genau, also effektiv,
1: alle Leute, die mir meinen zweiten Gang beim Essen verwehren, wollen meinen Tod und das finde ich nicht gut. Also ich finde, man sollte keinem Leben, äh, genau, man sollte keinen Menschen nach dem Tod trachten und das finde ich deshalb einfach nicht gut. Ja, ja. So, es sei
0: denn, es ziehen sich alle adäquat an und sitzen sowieso schon mit schwarzen Klamotten am Tisch. Dann ist es okay. Dann ist und okay. Wehe, du
1: sitzt mit deinem Paillettenbläser ähm, wieder da. Was gibt es zum Essen? Hasenbraten. Genau. Ein Obdachlosen. Und keiner kann hier so, der Hase sieht komisch
0: aus, den wir dieses Jahr hier am Tisch haben. Ich hatte letztens ein sehr interessantes Gespräch und zwar über ähm, das Überleben in der Wildnis, ob du es schaffen würdest. Würdest du, also ne, rein plakatives Beispiel, du kommst, äh, weiß nicht, äh, Flugzeugabsturz oder Schiffswrack oder ja. irgendwo. Würdest du überleben können? Das hatten wir doch, wir hatten noch gerade eine Survival-Folge mit Julian Pircher. Ja, ja, aber jetzt mal fernab davon. Da könnte man auch noch reinhören. Das ist eine richtig gute Folge. Okay, Frage, du, du kurze kurze Frage hast zum kein, Verständnis. Du hast kein hab Kamel. Ich Kamel. Nein, eben. Stopp. Du hast keinen Kamel. Das ist aber schon wichtig. Nein, nein, nein. wissen. Ich habe kein Kamel. Du hast kein Kamel. Wie soll ich denn dann überleben? Alles klar, die Frage ist wohl überfällig. Okay, du hast kein Kamel, aber du hast noch fünf andere Überlebende, die den Flugzeugabsturz quasi überlebt haben. Ja. Wann spricht man das Thema an? Kannibalismus. Dass jemand irgendwann theoretisch gegessen werden müsste.
1: Ja, also bestenfalls jetzt nicht in den ersten fünf Minuten, das fände ich ein bisschen unpassend. Du stürzt ab, raufst dich gerade zusammen, findest andere überleben, sagst, boah, Leute, gut, dass ihr hier seid. Kurz, können wir kurz drüber sprechen, wer von uns wird als erstes gegessen? <lacht> Ist ein Stimmungskiller. Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, da komme ich jetzt zur Frage, ob ich überleben würde, ein Kaninchen zum Beispiel, ne? Jetzt mal, holy shit, Alter, hast du mal, also ein Kaninchen, ein freilaufendes Kaninchen mit der Hand, mit den bloßen Händen zu fangen, stelle ich mir nahezu unmöglich vor. Die Dinger sind ja wirklich sehr, sehr flott. Und ich, also ich, ich komme nicht mal an Kaninchen ran, was eingesperrt ist. Was in einem Käfig ist, das schaffe ich nicht zu streicheln, weil
0: die so schnell sind. Und dann beißt sich, so, oh nö, das oh, tut voll weh. Ja, genau. Ich glaube, das möchte nicht, dass ich es fange. Ach, echt? Wirklich? Na, das war ein guter aus Argument vom Kaninchen. Grund, ja,
1: welches, aus welchem Grund soll das Kaninchen jetzt auch bei dir auf den Arm wollen oder von dir gefangen werden sollen? Ja, weiß ich nicht.
0: Aber ich glaube, die, 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 die prekäre Situation eines, über, eines Flugzeugabsturzes und die, die blanke, der blanke Überlebung, Überlebensdrang zwingt dich zur Kreativität und lässt dich, weiß ich nicht, eine Hasenfalle bauen. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Nach zwei Tagen werden alle meine vier Kumpanen, die
1: mit auf dem sind, einfach tot. Und ich würde die erstmal essen und gucken, wie lange ich damit auskomme. Ja. Und dann würde ich mir Gedanken darüber
0: machen. Oder, oder auch noch so ein Thema. Einer der ähm, Überlebenden stirbt. Eines ist natürlich ein Todes ja. oder anhand einer Verletzung oder so. Ja. Ab wann sprichst du das Thema Kannibalismus an? Weil allzu lang kannst du die Leiche ja auch nicht liegen lassen. Die muss ja irgendwie relativ
1: finden. flott. Alles fürs Team. Der hätte sich bestimmt auch gewünscht, wenn er über den Jordan geht, dass er noch was Gutes tun kann für die anderen. Was wäre das erste Körperteil, das du quasi verspeisen würdest? Ach, das ist doch jetzt wirklich... Das springt <lacht> doch total den Rahmen. Das ist doch ein Thema... Wir können gerne, wir können gerne mal so eine, so eine einsame auf einer Insel stranden. Ich glaube, wir wären relativ gut im Überleben. Lass uns doch mal eine eigene Episode drüber machen.
0: Ja, okay. Finde
1: ich gut. Ich ja, finde es okay. ein gutes Thema. Ich glaube, da hätte ich einige.
0: Vielleicht wieder zusammen mit Julian Pircher. Das wäre doch eine
1: tolle das wär äh, wär ein tolles, ein tolles tolles Sequel. Das wäre tolle
0: Sequel. Ja. So die Fortsetzung. Da muss ja Julian, Julian nur wieder mal nach Deutschland kommen. Das Kamel ist leider jetzt weg. Jetzt sind wir nur noch zu dritt auf der, auf der auf der Insel. Ich
1: sehe jetzt schon Julians Gesicht, der wird auch völlig verwirrt sein, was man jetzt, also weil ohne Kamel ist halt schon relativ schwer. Ja, das ich stimmt. Hatte auch erstmal keine Idee. Okay. An. Kommen wir aber jetzt zum nächsten richtigen Punkt, bevor wir jetzt das Überleben auf einer einsamen Insel äh, bequatschen. Und das ist wieder etwas aus dem Knigge. Es ist etwas aus dem, ja, es ist was aus dem, auf dem Knigge. Und, ähm, das ist relativ interessant. Das ist wirklich interessant. Mit
0: <lacht> allen Wörtern der deutschen Lyrik. Pass auf. Das ist sehr interessant.
1: Ja? Das hier steht tatsächlich im Knigge. Beim Restaurantbesuch tritt der Mann zuerst ein. Jetzt kommt die Erklärung. Und mhm. das ist eigentlich das interessante. Die Erklärung, er soll die Sicherheitslage inspizieren. Was?
0: Nein, im Ernst?
1: Das heißt, der Mann betritt das Restaurant misstrauisch, wie er nun mal ist, und checkt erst ab, ob, ob irgendwo irgendwie... ein Bewaffnete lauern oder ein wildes Tier. Vielleicht ist ja irgendein Tier in der Küche noch nicht ganz, noch nicht ganz tot und könnte... Das Weibchen, das ja. man in das Restaurant ausführt, äh, befallen.
0: Was Aber, du aber Moment, man heißt sich Ladies First im Sinne von ne, der Frau, den, den, den ersten ja, oder ja. die Frau
1: vorlassen? Ja, das ist was, aber was anderes. Äh, äh, das, das ist was anderes. Nee, beim Restaurant geht der Mann. Das also explizit beim Restaurant. Also, so lauert die Gefahr drin. beim
0: Restaurant. Ist da die Gefahr am höchsten? Ja, anscheinend. Könnte jemand äh, Gift ins Essen mischen? Das könnte sein, aber das siehst ja nicht beim Reinkommen. Aber ja, das stimmt.
1: Außer, außer du gehst natürlich rein, sagst, äh, sagst deiner Dame, die du mit dabei ist also du bleib mal hier stehen, ich komme gleich wieder, gehst rein und drehst wirklich dieses komplette Restaurant auf links, machst einen Vorkosten in der Küche,
0: checkst erstmal die Vorstrafenregister aller Köche ich und check, aller es wie so ein Jason Statham-Film, der einfach noch reingeht, die Frau wartet draußen und es rumpelt und poltert und irgendwie ein Koch fliegt durchs Fenster raus und er macht wieder ganz keck die Tür auf und sagt, Dinner is served. Ja, alles ist sicher, komm rein. Sie kommt da rein, alles voller Blut. <lacht> alles in hat kein Hemd mehr an. Der eingeölte Körper dient jetzt irgendwie, weiß nicht, als Sushi-Tablett.
1: Was eine Scheiße. Wow. Was eine, was eine Scheiße. Ist. Also wirklich, was ein Unsinn. Ich glaube, das sind halt auch so Sachen, wenn das wirklich nach wie vor im Knigge steht, ist ja unfassbar veraltet.
0: Ja. Was, äh, was wenn die Frau die eindeutig Stärkere ist in der, in der Konstellation? Nicht mal die Stärkere, sondern die Klügere. Oder die Klügere. Die, die kommt rein wirklich... und sieht direkt
1: der da. Der Kellner, ah, na, ich, dem traue ich nicht, der ist tätowiert oder so.
0: Der hatte wie in dem Film eine ganz markante Narbe unter dem ja. Auge, wo man direkt merkt, so, oh, das ist der Böse.
1: Oh, das ist der Böse. Und deshalb geht die Frau hin und verteilt erstmal einen gezielten Schlag auf den Unterkiefer mhm. und knockt diesen Kellner aus und danach bittet sie den Mann äh, zu Tische.
0: Was gibt's denn? Was wird gegessen?
1: Schellen. <lacht> Was? Seeschellen. Schellen. Was? <lacht> Was? Was?
0: Schellen? Was ist denn da das? Hab ich habe gerade hab an
1: Ohrfeigen gedacht, dann habe ich an Schellen gedacht und dann dachte ich ganz kurz, dass Schellen tatsächlich ein Gericht werden. Aber das ist ja, was, was ist ich? das? nicht. Also, Seeschellen ist, 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 ist eine Insel. Ja, ist eine ich. <lacht> Wolltest du irgendwas Exotisches sagen? Ja. Irgendwas Exotisches. Es kurz so,
0: so eine Ananas. Ja. Seeschellen? <lacht> Hallo,
1: ich hätte gerne aber die Seeschellen. Bitte nicht so salzig. <lacht> Ja, stimmt nicht. Nee, Seeschellen sie sind kein Gericht. Völlig egal. <lacht> Komm mit uh, zu. Guck, und seht ihr, seh deshalb lasse ich auch, wenn ich dann mal ein Date habe, die Frau immer zuerst ins Restaurant gehen, weil sie auf jeden Fall deutlich, nicht nur stärker sondern
0: auch schlauer ist als ich. Also was ich weiß, ist, dass man beim Auf- und Abtreten einer Treppe zum Beispiel als Mann beim Hochlaufen vorgehen soll, weil, wahrscheinlich auch im Knigge steht, wenn du hinter der Frau gehst und die Frau zum Beispiel den Rock trägt, könnte man der Frau, rein theoretisch, rein theoretisch, nicht jeder Mann ist so krass pervers, das vorab, aber rein theoretisch würde der Anblick der oder der tiefe Einblick der Innenseite der Frau, also der Innenseite, nicht der Innenseite, die Innenseite der Schenkel. Die Innenseite der Frau, die jetzt so
1: beim Treffen laufen die Innenseite der Frau siehst. Die Luke, richtig, und du denkst dir, ja, wie ist das denn passiert? Was ist das denn? Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Als du angefangen hast zu reden, dachte ich, das sagt er jetzt nicht wirklich. Ich dachte wirklich, du sagst, dass der Mann vor der Frau gehen soll, weil er hinten rüberfällt, fällt er auf
0: die Frau. Und das wäre so das geringere Übel. Oh Gott. Ah. Was ne? Okay. Nee. Oh, was ein Gegacker. Stopp. Stopp. Also im Prinzip soll der Frau, ähm, soll, soll die Frau hinter Mann ähm, die Treppe hochgehen.
1: Also in so, erster und beim Linke,
0: Runtergehen, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Geht vielleicht einfach so, wie die. Geht wenn ihr, wenn ihr wisst, wie man eine Treppe hoch und runter geht, dann geht einfach. Also ist eigentlich relativ egal. Weil es könnten so viele Sachen auf der Treppe passieren, ihr wisst. <lacht> das ist wie unendliche Möglichkeiten. Dumme
0: Seelen würden jetzt sagen, so, ich weiß gar nicht, wie jetzt die Treppe hochgehen soll, wenn die Frau einen Rock trägt, ey.
1: Gar nicht, gar nicht. Geht einfach keine Treppen ja. mehr. Das wäre jetzt mein Go-to-Tipp. Lass es einfach. Fahrstuhl. Deutlich besser. Ist eh viel angenehmer. Ach du Scheiße. Ja. Gut. Äh, kommen wir mal unauffällig und flott äh, zum nächsten Punkt. Mhm. Ist das überhaupt noch drin? Nee, ja, ja, alles, alles gut. Ja, ist alles ist gut. Super. Gut, sehr gut.
0: Alles, alles Loco.
1: Na Leute, <lacht> seid ihr? Alles Loco. Leute, seid ihr noch da? Habt ihr noch Bock auf ein paar? Das macht man nicht. Keine Ahnung, wo ihr jetzt gerade seid. In der Bahn zu Hause, sitzt am Klo, vielleicht liegt ihr auch gerade im Bett und versucht zu schlafen und denkt euch an dieser Stelle, fuck, so komme ich nie zu pennen, ähm, dann freuen uns das erstmal sehr, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr konntet schon ein bisschen was lernen heute. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, was man wirklich überhaupt nicht macht, behaupte ich jetzt, ist bei der Flugzeuglandung klatschen.
0: Ja, das, st ja, das stimmt. <lacht> cool. Meine Stimme ist ein bisschen, äh, ein bisschen angeknackst. Ja. Ich bin gerade köstlich amüsiert. Kann die Stimme schon weg sein. Man, das, ist ein, das, ist, das ist wirklich ein Unding. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Warum ist das denn ein Unding? Ja, also für den, den Piloten, für sein absolutes Minimum zu zelebrieren, nur weil der nicht, nicht hingef äh, hingefallen ist, der das Flugzeug in den Seychellen hat abstürzen lassen.
1: Also ich finde es, äh, also ich bin der erste Trottel, der, der klatscht ja? im Flugzeugland. Das ist Aber bemerkenswert. Weil ich, nee, weil, ja, weil ich Flugangst habe und weil ich richtig froh bin. Und dem äh, Kapitän des Flugzeugs und der ganzen Besatzung mein Leben verdanke, dass er mich wieder sicher auf den Boden gebracht hat. Und wenn es doch einen Grund gibt zu applaudieren, ich habe auch schon mal für dümmere Scheiße applaudiert, sag ich mal so.
0: Ich stell's mir wahnsinnig interessant vor, wenn du dem Kapitän oder dem dem Piloten quasi ne mit Applaus dankst und der ganzen Besatzung, weil du dein Leben ihnen in die Hand gelegt hast oder in die Hände gelegt hast, dass die quasi genau das gleiche wieder zurückgeben und dich beklatschen und dann stehen einfach zwei Fronten gegenüber. Du sagst, danke, dass ihr mich wieder an den Boden der Tatsachen zurückgebracht habt und die sagen, danke für das wirklich unglaublich große Vertrauen. Und das war klatscht nett. Einfach nur Das wäre doch,
1: wär doch mal eine richtig nette Situation. Beine dass du beim, Aus, beim
0: Aussteigen auch beklatscht wirst. Ja, aber wofür? Danke, dass sie sich so wenig beschwert haben. Ja. Das Internet war scheiße. Danke. Also
1: ich glaube tatsächlich, ich bin so glücklich, mit einem Flugzeug zu landen. Da kann der Pilot oder die Pilotin des Flugzeuges sehr froh sein, dass ich nicht vorne in die Kabine komme und irgendwie noch einen kleinen Kuss aufdrücke. Aber so netten. Aber so netten, dass ich so danke und dann Kuss auf den Mund. Auf den Mund? Ja. Hm. Schön schmatz. Ich freue mich ja sehr auch. Das sieht ich wollte schon sagen, ich habe schon Leute auf den Mund geküsst, die haben schon deutlich weniger für mich gemacht, als mich als mich mit einem riesigen stählernen äh, Fortbewegungsmittel durch die Lüfte an einen anderen Punkt der Welt zu manövrieren. Das ist doch, das ist doch faszinierend. Und wenn das keinen Applaus verdient hat, was denn dann? Stimmt. Dass wir beiden Blödmänner uns auf eine Bühne stellen, richtig nüchtern raufgehen und richtig besoffen wieder runter und alle so, hey, ihr zwei, gut gemacht. Ja, dafür,
0: dafür applaudieren es besser, oder was? Nee, das stimmt, da hast du recht. Es ist wirklich Wahnsinn, was, was, die, was, die, ähm, was die Mobilität angeht. Also wirklich, früher sind ja Leute von A nach B gelaufen, um 40 Jahre später an einem anderen Ort rauszukommen.
1: Um dann zu merken, boah, gefällt
0: mir gar nicht. Ja, Und, die, und die, die Menschen, die losgelaufen sind bei Punkt 1, sind bei Punkt B äh, Punkt 1 und Punkt B, Punkt A und, <lacht> und Punkt B die Menschen, die Konstellation der, der, der Gruppe hat sich ja wirklich maßgeblich verändert. Da wurden ja Kinder geboren, Leute sind auf dem Weg gestorben. Als du ankamst, warst du eine ganz andere Person und weißt wahrscheinlich gar nicht mehr, was du überhaupt da gemacht hast. Da ist Fliegen natürlich das eindeutige äh, komfortablere äh, ähm, Fortbewegungsmittel.
1: Ja, aber auch gefährlicher, ne? Also statistisch gesehen sterben, glaube ich, weniger Leute zu Fuß als mit dem Flugzeug. Na, stimmt, die Statistik, bitte.
0: Ich Endlich weiß nicht. Statistik. Es gibt so
1: eine Flüchtlingsroute, die würde auf jeden Fall andere Sachen sagen. Das ist wohl wahr. Das stimmt. Tja, das ist natürlich ein Totschlagargument. Alle, alle ins Flugzeug setzen. ist
0: viel kostengünstiger.
1: Das stimmt. Doch kann man ruhig mal applaudieren, finde ich. Ich finde das gut. Ja. Ich finde, man kann ruhig applaudieren. Wenn jemand mit dem Flugzeug fliegt. Und doch. Doch, macht man. Bin ich, bin ich für. Ich werde weiter applaudieren. Ein weiterer Punkt, den man aber angeblich nicht macht... Jetzt habe ich hier noch einige. Ich werde mir aber jetzt hier mal, mal die Creme de la Creme... Wie viele darf ich noch? Wie viele Punkte darf ich noch sagen? Zwei. Zwei. Zwei darfst du noch. Oh, oh, okay, alles klar. Hm. Dann möchte wir mir jetzt natürlich... Ähm,
0: jetzt kannst du eine aussuchen. Oh ja.
1: ja, hier. Im Zoo Affen mit Scheiße bewerfen, weil sie <lacht> angefangen haben. <lacht> ich wurde im Zoo mal von einem Gorilla mit Scheiße beworfen. Im Ernst? Und er hat mich getroffen. Hammer, nice. Ja, und ich war also, noch echt klein. Und wir haben den wirklich, wirklich provoziert. Wir haben den auch echt angestachelt. Wir hatten es nicht anders verdient, als heftig Scheiße ins Gesicht zu kriegen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr
0: stellt, wer ist überhaupt ihr? Du und dein Bruder?
1: Nee, ähm, ich, mein Bruder und mein
0: ehemaliger äh, bester Kumpel. Okay, also ihr standet quasi vor dem Gehege, der Affe, nicht allzu weit entfernt von euch. Ja. Wie viele Meter ungefähr? Na, da ist so ein kleiner Graben zwischen, aber mhm. das ist schon offen. Also du kannst den
1: Affen schon wirklich sehen. Ist natürlich keine Scheibe dazwischen, weil sonst... Oh, also aber auch kein Gitter. Nee, da war kein Gitter, da, da ist nur ein sehr tiefer Graben zwischen. Ja, und dann sitzen da Affen und auch ein großer
0: Gorilla. Und ihr habt euch dann quasi einen Spaß erlaubt, den Affen getriezt. Genau. Und der hat und dann... Und der rafft
1: das ziemlich gut, wenn du den auch pointierst und ihn
0: wirklich ne, ihn meinst.
1: Also den fokussierst du erstmal nur durch Blicke. Ja. Machst irgendwelche Geräusche und machst den nach und weiß nicht was. Das hat ja schon ziemlich... Was für Geräusche nee, würde man da nee. machen? Und das war auch natürlich auch ein sehr gut Affen. Das ist ein toller... Tolle, tolle da hat Affen der Affen natürlich rauschen. direkt geredet, also, ach, der meint mich, ja. Er spricht meine Sprache. Ja. ja. So Und dann haben wir den halt so lange getriezt und dann hat er halt irgendwann tatsächlich angefangen, so ein bisschen Kacke aufzusammeln.
0: Und wie verstehe ich das? Also ist das, sind es das Kothügelchen oder Kothäufchen gewesen, die bereits auf den Boden gelegt wurden? Ja. Oder hat er wirklich einfach nur seine Hand aufgemacht und hat die so an seinen Po gehalten, um da wirklich eine kleine Kackwurst rauszudrücken, um zu sagen, guck mal, das ist auch so frisch. Nee, das Ding, das nee. dampft noch. Und das landet jetzt <lacht> gleich auf deiner Stirn, wenn du nicht gleich aufhörst, Junge. Junge, nee, junge war, nicht frisch.
1: war nicht frisch. liegt rum. Der hat das wirklich sehr gezielt aufgesammelt. Und ähm, ich sag mal so, so ein Gorilla, der kann
0: richtig dolle werfen. Ja, und der, der ist wahrscheinlich auch richtig viel Kot in so einem Gorilla. Also das sind jetzt keine kleinen ähm, Hasenköttel.
1: Nee, es waren keine Hasenköttel. Und die hat er dann tatsächlich auch relativ pointiert auf uns geworfen. Wir waren halt eine Gruppe von drei Aber Kinder. der Gorilla
0: hat geworfen? Ja. Jesus Christ. Ja.
1: Und wir waren halt drei Kinder und zwei Kinder sind weggelaufen. Ein Kind ist stehen geblieben. Das war ich. <lacht> <lacht> ich
0: bin der Start. Wie stellt man sich sowas vor, wenn so ein bisschen ähm, Affenkot dich trifft? Ist es wie, wenn du in einem, hinter, einem, hinter einem Auto stehst? das im Schlamm steck, äh, stecken geblieben ist nee, und du nee, schiebst nee. es an und auf einmal kommt dieses Auto wieder, ne kriegt ein bisschen Traction und du wirst, <lacht> verstehst du, was ich meine, von hinten so richtig schön begossen. Ich sag mal so, ich war in dem Moment sehr froh, dass der
1: Affe kein Auto hatte. Na, das, das, so. das stimmt wohl. Und dass er es nur genommen hatte und somit so eine, so eine zusammengerollte Kugel quasi auf mich werfen konnte. Das war so also tatsächlich einfach wie so ein Erdklumpen. Ja. Und der war wirklich, Gott sei Dank, halt jetzt nicht so groß nass. Das heißt, der ist wirklich an meinem Brustkorb zerschellt. Und ähm, so Ja, sauwitzig. Aber und absolut verdient. Bringt sowas Glück? Man sagt ja, wenn du irgendwie von einem Vogel angekackt wirst, dann bringt das irgendwie Glück. Nee, ich glaube, von einem Affen mit Scheiß zu werden, ist einfach
0: tatsächlich einfach eine Kacke. Ist einfach blöd. Ist auch Aber es würde oben. mich ehren. Warum? Du kannst, also das ist eine tolle Story, ich, die habe ich noch nie gehört. Ja. Ich fühle mich geehrt, dass du diese Story jetzt hier heute mit mir, aber auch mit den Leuten, die gerade zuhören, quasi teilst, weil das wirklich eine nicht allzu alltägliche äh, Geschichte ist. Wann kann jemand schon mal von sich behaupten, von einem Affen mit Kacke beworfen zu, äh, zu werden? Mhm. Ich meine, es ist noch eine andere Sache, nur mit Affenkacke beworfen zu werden. Zum Beispiel, wenn der, wenn der Zoowärter da auch noch drin ist und du deutest auf ihn und sagst, uh, mach mal irgendwas, <lacht> bist du so also 18. <lacht> und der wirft dann mit der, mit der Kacke nach Kacke Das wäre ne? Das wäre richtig abstrus. Das wäre echt komisch. Aber du hast ja geschafft, dass der Affe auch noch äh, auf dich sauer Auf
1: den wäre ich auch sauer gewesen. Auf den zoo wenn der mich mit Kacke abgeworfen ja,
0: hätte. Ne? Dann hätte ich, hätte ich
1: wiederum den vor den Affensteig gekackt und den mit meiner Kacke abgeworfen. Und schlussendlich hätte er im Käfig gesessen, ich außerhalb des Käfigs und wir hätten uns beide mit unserem Kot Co beworfen. Und wäre das eine gute Geschichte gewesen? Ich denke ja.
0: Wer da mal nicht im äh, Affenhaus sitzt, sollte nicht mit Scheiße werfen. <lacht> so, ist mal. so ist es.
1: So ist es. So, letzte Sache. Okay, ein, ein, Letz-, ein letzter Punkt noch für euch. Ähm,
0: Heute ist wild. Heute ist wirklich wild.
1: Ich, ich mache noch einen aus dem, aus dem Knigge. Okay, einen letzten aus dem Knigge. Klar. Ähm, der Knige sieht unangekündigte Besuche kritisch. Das heißt, Knigge sagt nicht, keine Überraschungsbesuche. Und da bin ich tatsächlich auch jetzt ein bisschen zwiegespalten, denn es kann total schön sein, wenn plötzlich jemand vor der Tür steht und denkt sich so, ach krass, mit dir habe ich gar nicht gerechnet, so voll cool, dass du rumkommst. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, auch im Podcast, dass ich es immer sehr genieße, in meiner Wohnung auch mal die Tür zumachen zu können, dann bist du halt für dich selber. Und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass man die Tür ab und zu mal schließt und sie für sich haben möchte, weil man vielleicht da drin auch Sachen macht wo man vielleicht gerade keinen Besuch haben möchte. Weil man, vielleicht hat man ja zum Beispiel auch schon einen Besuch.
0: Ah ja, das kann natürlich, natürlich sein, ja. Und wenn
1: dann irgendjemand meint, jedes Mal, also ich meine einmal eine kleine Überraschung, einen Überraschungsbesuch, machen, ist ja irgendwie cool, aber stell dir vor, du hast halt irgendwie so einen Konsorten dabei, der halt einfach immer unangekündigt kommt, weil der immer meint
0: so, oh, das ist keck. Sprichst du gerade mit mir? Nein. Weil ich einen Schlüssel habe? Nein. Und heute einfach in der Küche stand und schon Essen gemacht habe? Ja, das ist aber wiederum ist ja Da bin ich überhaupt gar kein und Gast. Un, äh, aber du bist ja mein Leben Lebensabschnittsgefährte, der du darfst es ja. Für mich kochen, meine so ich. Das ein deutsches Wort, Lebensabschnittgefährte. Das heißt, diese Beziehung, die wir pflegen, hatten, ein Verfallsdatum. Yeah, yeah, das ist echt krass, Irgendwann oder? ist vorbei.
1: Lebensabschnittsgefährte ist echt gemein. Ach. Wenn du so jemanden nennst, der dir sehr, sehr nahe steht, ist schon echt fies. Weil du jetzt, darfst du mich begleiten auf einem Lebensabschnitt, aber es wäre auch gut, wenn du am Ende wieder gehst.
0: Hast du natürlich jetzt auch schon gesagt, dass du weißt, was dieses Wort bedeutet und hast es dennoch bewusst gewählt. Nee, das
1: war jetzt eher sehr intuitiv. Ist das ein Wink mit dem Zaunfall? David, den Wink mit dem Zaunfall, den hast du schon seit ungefähr zwei Jahren
0: verpasst. Also wenn du den, wenn du den jetzt nicht... Junges Fräulein, das war das letzte Risotto, das ich für dich gemacht habe. Das Aber es erste war sehr gut und letzte.
1: Aber ich sag mal so, ich bin ja sehr froh, dass du so viel Risotto gemacht
0: hast, dass ich die nächsten zwei Jahre
1: damit überleben kann. Da also ist im
0: Topf, das, das wirklich eine ganze Menge. Meine Mom meinte, so viel Risotto wollt ihr machen, nicht so klar. Wir sind ja zwei starke Buben. völlig <lacht> überschätzt. Die Menge, Die richtige Menge Reis. Ist auch so ein Mysterium. Die richtige Menge Reis zu kochen für eine Person, ist doch unmöglich. Hat nichts mit dem, mit dem Knigge jetzt zu tun, den du gerade gesagt hast, aber das stört mich. So, Punkt. O Onkel Benz, nimm das. Ja, Und, glaub, ich so wird, glaube ich, irgendwie abgeschafft, ne? Onkel Benz. Habe ich gelesen, gehört. Dass ja? Onkel Benz, ja, weil ähm, das irgendeinen rassistischen Hintergrund hat, dass jetzt diese Marke äh, umbenannt wird. Boah, da kommen die aber jetzt ziemlich spät drauf, ne? Ja. Aber immerhin. Also
1: dieser Onkel-Benz-Reiz, also, auch mit diesem der hat sehr, aber sehr pointierten Logo, ähm, das gibt es schon, seit ich klein bin. Ja. Und das kenne ich, seit ich klein bin und das ist auf, den, auf, auf so vielen Packungen drauf. Das ist ja echt interessant, dass solche Sachen den Leute dann irgendwie jetzt so schnallen. 2020. Ja, aber Ach, es, ist, also es ist
0: nicht verkehrt, weil wenn du das Ganze gut begründen kannst, dann ist es eine sehr, sehr positive Entwicklung, wie zum Beispiel auch ne, diesen Schaumkeks, der hieß früher bei uns in, in Bayern. Moment, Moment,
1: auf jeden Fall ist es eine positive Entwicklung, das wollte ich damit sagen. So. Ich finde es nur verblüffend, dass ja. Menschen das halt, also dass okay. es jetzt erst auffällt, um Gottes Willen, ja, eben, es ist toll, dass das auffällt, aber es ist fragwürdig, warum das tatsächlich so Leute sein, so, boah, das ist mir das ist ja noch nie aufgefallen. Das ist ja ein
0: Ding. Das ist ja eine Überraschung. Genauso eine Überraschung ist äh, ein unangekündigter unange Gast. Ich hatte äh, schon mehrfach Leute, die einfach vor der Tür standen und geklingelt haben und sagen, hey, was machst du gerade? Aber das Problem ist halt, du kannst halt wirklich kaum ausweichen aus dieser Situation. Weil, Dumm auch ah. dann, wenn du dann da bist, zu fragen, was machst du gerade? Jetzt bin ich gerade an der Tür, sorry, aber ich kann gerade nicht. Ich vor du gehst ich
1: an die Tür. Bin auf dem Pot. Und du gehst an die Tür und öffnest und sagst, ey, was machst du gerade? Ja, Ich machst du Bier. Du siehst es. Ich bin unten ohne meine Hand <lacht> klebt. Klebt. Also bitte
0: ruf vorher an. Aber ich habe auch schon öfter überlegt, ähm, ob ich anderen Leuten einen äh, unangekündigten Besuch abstatte, einfach nur weil es eine nette Geste ist. Aber woher kommt es, dass die, dass, dass wir solche unangekündigten Besuche als negativ erachten, weil wir in unserer Generation uns natürlich dann fragen würden, ja dann schreib mir doch, ob ich Zeit habe oder ob ich zu Hause bin oder ruf an vorher. Das ist schade. Eigentlich ist es schade. Als hätte man was zu verstecken.
1: Das stimmt und ganz gut, dass du es ansprichst mit der, mit der Sache von wegen, dann schreib mir doch. Dadurch, dass wir jetzt natürlich die Möglichkeit haben, uns immer kurz anzutexten, was wir gerade machen, verlangt man das natürlich auch von jedem. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal denke, wie es bei meinem Vater zum Beispiel zu Hause ist so, da kommen ja auch einfach Leute und die sind einfach da und dann klopfen die kurz an die Scheiben und so, sagen, hallo und dann sagst du, ach krass, jo, hm. grüß dich und dann freut man sich, dass jemand da ist, dann sagt man, willst du einen Kaffee hm. und dann trinkt man halt kurz einen Kaffee,
0: mega nett. Ja. kennt ich auch aus meiner Familie, das da war ein nie. Großonkel, der einfach mit dem Fahrrad immer vorbeikam. Wir hatten hinten so bei, mir, bei meinen Eltern im Haus so ein kleines Gartentürchen, kann einfach reingehen ähm, und er war einfach da, hat sich die Bäume angeschaut, hat gesagt, boah, den Ast muss man abschneiden und hier muss man ein bisschen an der Hecke schneiden und dann hat man sich auch hingesetzt und geredet und er hat sonst nie, der hat nie angerufen der war einfach nur mit dem Radl einfach da und das war unsere unsere Kommunikation so haben wir uns gesehen, der kam einfach vorbei der ist auch schon ein bisschen älter gewesen, muss man dazu sagen hatte kein WhatsApp so, sein Pech, eben Hättest du ich melden können da muss man sich auch nicht wundern, wenn man vereinsamt
1: kann <lacht> am Ende ganz kurz so, you up? no muss man sich auch nicht wundern, wenn man am Ende in einem Kaufhaus landet und auf einer Rolltreppe abgestellt wird, um da den Rest seines Lebens zu verbringen. So, in diesem Sinne. Hammer. Ähm, wow. Jetzt haben wir ja doch einiges durchgehauen. Es wären tatsächlich auch nicht mehr viele Punkte offen gewesen. Deshalb äh, bin, ich,
0: bin ich impressed. Ich bin auch guter Dinge, dass wir auf jeden Fall äh, mit Abstand die wohl beste Folge des Lebens, äh, nicht des Lebens der Podcast-Welt gemacht haben. Ähm, wir hoffen, ihr habt einiges gelernt. Wir hoffen, ihr hört uns nächste Woche wieder. Und bis dahin. Bis dahin. Oh, erstmal schaut was? ihr bitte genau, genau, bei, bei Instagram
1: Alter. bitte fleißig vorbei. Und äh, haltet die Augen offen äh, bei Ad, Nicholas und David. Denn äh, da wird es jetzt wirklich allgemein die nächsten Wochen bis zum Jahresende, das ist ja sehr, sehr nah, wird es noch einiges von uns geben. Ich also bin auch dieser sehr Monat, gespannt. Ja. Dieser Monat wird echt nochmal wild. Deshalb äh, schaut gerne zu uns. Und wenn ihr was seht, was euch gefällt, dann scheut nicht davor zurück, das vielleicht auch zu teilen oder auch mal anderen Leuten zu zeigen und so, weil da sind wir ganz auf euch angewiesen zu 100 Prozent.
0: Ansonsten folgt uns auf dieser, auf dieser Pod Podcast-Plattform. Ich bin ein bisschen verstottert. Sorry, ich bin gerade unkonzentriert. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund.
1: Ja, wir singen.
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.